0: Ja, während das Intro spielt, das nicht spielt, verdammt. Früher war das immer so der, das war immer, das war immer der Einstieg, weißt du? Ähm, da hat der Christopher auf den Knopf gedrückt, dann wurde das eingespielt und irgendwie kam man da so richtig rein. Also da, äh, irgendwie das, das Intro, das, das ist echt so ein bisschen Meditation gewesen. Und dann kam man sofort in diesen, in diesen äh, Geistesraum hinein, dass man sagt hat, so. Hallo Lutz, wie geht's? Äh, mir geht's gut, wie geht's dir? <lacht> mir geht's ähm, den Umständen entsprechend äh, ziemlich gut.
1: <lacht> ja, es tut mir leid, das mit dem Intro, ähm, das kann ich demnächst dann vielleicht einfach mal mit abspielen. Ähm, aber wir zeichnen ja ein bisschen anders auf, als das äh, technisch sonst gemacht wird. Ja. Und mit externer Technik Aber quasi, ich, ich brauche
0: ja. immer, brauch immer meine paar Sekunden, um irgendwie... Äh, den, den Schalter zu finden. So, jetzt ist Podcast. Das ist
1: sehr gut. Naja, aber dann sage ich, jetzt ist Podcast und dann geht das einfach mal los. So, Ja, auch von mir herzlich willkommen zur 113. Folge. Äh, die 13, also ich bin nicht abergläubig, deswegen ist das jetzt so wie jeder andere. Wir haben noch äh, bis jetzt noch keinen äh, Sendungstitel, äh, wird uns schon noch einfallen, denke ich mal. Ja. Ja, ja. Äh, haben uns auch ein paar Themen jetzt schon mal so ein bisschen konkreter rausgesucht für diese Folge und äh, auch so ein bisschen aus ganz persönlichem Interesse heraus äh, würde ich den Frank gerne mal so ein bisschen ausquetschen, was die drei aktuellen Raumschiffe, die es gibt, zumindest, zumindest in der, Westeurop- äh, in der West- westlichen Raumfahrt gibt, äh, dass wir uns die mal genauer anschauen.
0: Ja, ähm. Ja, das Dumme ist, beim Shenzhou zum Beispiel ist relativ wenig bekannt. Ähm, und bei Gaganyan ist, glaube ich, auch noch nicht allzu viel bekannt. Aber ich habe, da muss ich äh, ganz ehrlich gestehen, dass ich in der indischen Raumfahrt nicht ganz so tief drin bin, beziehungsweise mich nicht ganz so sehr vertieft habe in das äh, bemannte, also das, äh, ja, Du weißt, was ich meine. In das Raumschiff zumindest, das dort gebaut wird. Ähm, ich habe noch nichts von Plänen gehört, dort Frauen mitfliegen zu lassen. Von daher ist das wahrscheinlich erstmal noch bewandter Raumfahrt. Ja, <lacht> äh,
1: äh, Gibt es da eine ganz grobe Idee, welche Richtung das geht? Ist das eher dann so, ein, so, ein, so ein Klon von äh, den, den äh, russischen Entwicklungen? Oder? Bin ich mir nicht sicher. Es ist auf jeden Fall eine Kapsel.
0: Um, und die wird dann mit dem LVM3 äh, Launch Vehicle Mark 3 fliegen. Ähm, die haben ja ihre Raketen irgendwie dreimal umbenannt und jetzt haben sie einfach gesagt, so, das ist jetzt das dritte, das dritte Startvehikel. <lacht> und äh, ja, damit wollen sie dann irgendwann in den nächsten Jahren auch äh, wirklich zum ersten Mal Menschen fliegen. Um, sind auch schon fleißig bei der Vorbereitung. Also die, die Rakete wird langsam aber sicher immer wieder modifiziert um, und langsam an das an das Startprofil angepasst, dass die dass die Sicherheit dann auch
1: gewährleistet ist. Um, ja, Ich finde ja, find ja hübsch, die Rakete. Ne? Also die indischen Raketen, die sind ja so ein bisschen wie die Ariane so aufgebaut. So. Also ja. wie viele Raketen natürlich sich ähnlich sehen. Klar, zwei Booster und ein, ein, ein ja, großes klar. Ding in der Mitte.
0: Wir nutzen sogar äh, Triebwerke von der Ariane, von der Ariane 4. So
1: fast. Ist bloß ein bisschen kleiner, ne? So ein bisschen
0: kleiner ähm, und nicht ganz so effizient. Ähm, die, also die LVM3 die äh, hat halt zwei große Seitenbooster. Die sind klein, ein bisschen kleiner als bei der Ariane 5. Ähm, und die Zentralstufe ähm, hat unten zwei äh, Vicas-Triebwerke, die abgeleitet, wirklich direkt abgeleitet sind von den Viking-Triebwerken. Und, also genauso praktisch funktionieren, ähm, ein kleines bisschen effizienter sind, also praktisch das sind, was die Viking-Triebwerke heute wären, wenn die Ariane 4 noch weitergeflogen wäre. Und ja, davon haben sie zwei, ähm, die werden erst im Start, also das Ding startet und dann werden die erst später gezündet, glaube ich, also haben sie mindestens einmal so gemacht, äh, bei den Mondmissionen war das, glaube ich, so. Ähm bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob die nicht äh, bei den äh, Flügen mit dem Raumschiff dann am Boden gestartet werden. Ähm, ganz am Anfang war es auf jeden Fall so, dass äh, die Flüssigtriebwerke zuerst gestartet wurden in dann Feststoffbooster. Klar. Aber es ist immer besser, wenn man äh, praktisch nur mit Feststoffboostern startet und äh, die dann das später zündet. Ähm, ist einfach ja. effizienter.
1: Bei der Ariane war das ja quasi immer, dass, die, dass das Triebwerk überhaupt funktioniert, um sicherzustellen. Man ne? also quasi mitgezündet. Obwohl es im Prinzip ja vom Schub her, um diese 800 Tonnen Ariane nach oben zu schieben, ja, im Prinzip ja nichts groß beigetragen hat. Ne? Also ja. dafür war die ähm, halt da.
0: Es ist wirklich schade, weil ähm, wenn man, also das, das kam halt daher, dass man halt auch gesagt hat, hey, wir wollen da oben den Hermes drauf haben. Um, und äh, wollte halt diese zusätzliche Sicherheit eigentlich nur für die Menschen haben. Um, und dann hat man gesagt, ja, also eine Rakete, die Menschen starten kann, die ist natürlich auch, auch super zuverlässig und dann könnt ihr euch darauf verlassen. Und dann hat man das mit dieser Begründung immer beibehalten. Uh, bis dahin, dass man jetzt die in der Ariane 6 uh, endgültig das Triebwerk so baut, dass es nur noch vom Boden aus gestartet werden kann, während das bei der Ariane 5 alles noch uh, vom Bord aus ging. Zumindest zum großen Teil. Ähm, hat allerdings den Nachteil, wenn man jetzt das Triebwerk ordentlich optimiert hätte für Vakuumbetrieb und das später gestartet hätte, ähm, dann hätte man ungefähr
1: eine Tonne mehr Nutzlast. Ich komme nachher nochmal dazu zur zu Ariane 6. Äh, später ja. so ein bisschen ja bei diesen kürzeren Meldungen wie gesagt westliche, westliche Raumschiffe, aber um das dann vielleicht einfach ein bisschen zu kompletieren, mhm. kann man es ja trotzdem nochmal benennen, du hast jetzt die, mhm. Inder, die Inder schon genannt, dann gibt es natürlich die chinesische Raumfahrt, die haben ja auch Raumschiffe, klar, die schicken ja, ständig Leute Das ist,
0: ist eine modernisierte Variante der Sojus kann man schon so sagen, also ist ein bisschen anders aufgebaut, aber ist wirklich sehr stark davon inspiriert, inklusive diesem Drei-Modul-Aufbau, ein ähm, äh, bisschen andere Form, aber ähm, ja, äh, hat auch, also da, da sagt, glaube ich, auch niemand was anderes.
1: Das ist, äh, ist die Soyuz mit Glascockpit. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: und äh, ja, Soyuz fliegt natürlich auch noch.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, wobei ich sagen muss, also russische Raumfahrt ist für mich irgendwie, äh, da hat die Begeisterung stark abgenommen, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. <lacht> äh, zumindest
1: äh, seit den Seit der vorletzten Folge. Da kommen wir auch noch mal ganz kurz drauf zurück später. Okay, also die drei äh, wichtigen Raumschiffprojekte der westlichen ja, Hemisphäre.
0: Ähm, gehen wir, gehen wir der Reihenfolge nach. Ne? Ähm, Orion war das erste. Also die, die ich, ich, weiß nicht, wann Orion genau angefangen wurde. Also wann da der die erste der erste Bleistiftstrich gezogen wurde. Ähm, Vor über
1: 20 Jahren habe ich vorhin noch mal nachgelesen.
0: Ja, also äh, letzten Endes geht es auf den Februar 2003 zurück, ähm, als die als Columbia abgestürzt ist ähm, und äh, kurz danach dann George W. Bush gesagt hat: Wir fliegen zum Mars
1: oder irgendwo anders hin. Äh, äh, nee, das, das war
0: das war das kam dann alles noch später. Also diese diese Qualifizierung äh, das war dann das war dann tatsächlich unter Obama. Da, als, dann, als dann wirklich klar wurde, okay, das ist ein völlig abgedrehtes Projekt, das wird viel zu teuer, das kann sich äh, die, die NASA nicht leisten, beziehungsweise hätte sie sich leisten können, wenn die Projektstruktur und die Auftragsvergabe in irgendeiner Weise realistischen Anforderungen und nicht politischen Anforderungen genügen würde. Äh, ja... ähm, ja, damals hieß es halt, okay, wir, wir wollen zum Mars fliegen, wir brauchen zwei Raketen, äh, und dafür gab es dann die Ares 5 und die Ares 1. Ähm, die Ares 5 sollten reine Transportrakete sein, dafür richtig, richtig groß, äh, noch größer als jetzt SLS, also SLS ist so die, die zusammengeschrumpfte Variante davon.
1: Echt? Die ist ja. Ja schon ganz schön groß.
0: Also nicht so groß wie Starship, also von daher. <lacht> ja, aber 100 Meter hat die auch. Ja, ja. Ja, ähm, ja also das war, das war halt so der Plan und äh, jeder normale Mensch hat gesagt, ja okay, gut, ihr wollt mit der zweiten Rakete, mit der kleinen Rakete nur das Raumschiff starten, ähm, warum benutzt ihr nicht eine Rakete, die ihr schon habt? Ähm, äh, Atlas V gab es damals, glaube ich gerade schon, ich müsste jetzt gucken, aber war zumindest äh, so gut wie fertig. Ähm, die Delta 4 Heavy gab es auch und die hätte es definitiv äh, tragen können. Hat sie ja dann auch gemacht beim ersten Testflug 2014, glaube ich. Äh, 12, 13, 14, irgendwann um den Dreh. Ähm, wurde es halt zum ersten Mal getestet. Ähm, aber man hat die Anforderungen einfach so geschrieben, dass die auf gar keinen Fall in Frage kamen. Äh, hat da irgendwie äh, gesagt, ja, da gibt es beim Start irgendwo eine Phase, einen Blackout, wo dann, wo dann angeblich äh, nichts mehr gerettet werden kann, aber mit der ARES 1 dann schon. Naja, ähm, und äh, ARES 5 und ARES 1 waren halt, äh, genauso geplant wie, wie SLS letztendlich, dass man gesagt hat, hey, wir benutzen einfach nur, wir benutzen Technik, die wir schon lange haben, das wird alles ganz billig, das geht ganz schnell, äh- ähm, halt den, den Tank vom Space Shuttle, den Triebwerken vom Space Shuttle, den Feststoffboostern von, vom Space Shuttle ähm, verlängert und vier davon, nicht nur zwei ähm, und die Oberstufe sollte den Nachbau der äh, äh, verdammt, wie heißt das gleich ähm, naja, jedenfalls den Zweit- und Drittstufen-Triebwerk von der Saturn-5-Rakete haben ähm, in, der, in der verbesserten Variante ähm J2-Triebwerk heißt das Ding. Und zwar als J2-X. Das war nochmal eine verbesserte Variante. Die wurde auch entwickelt. Hat über eine Milliarde gekostet. Die wurde testgezündet Auch mit voller Missionsdauer. Und dann kam das Ding in die Schublade. Die NASA hat ja ziemlich große Schubladen. Da passt sowas rein. Ähm weil man gesagt hat, das Ding hat zu so viel Schub, dass das halten die Leute da oben nicht aus. Ähm, irgend so was in der Richtung hieß es. Äh, mhm. Sehr merkwürdig. Ähm, tja, und äh, so hat man halt eine Milliarde Pulver, Für eigentlich nicht
1: viel. Also ich habe gerade geschaut, 2014 Erstflug, ne? Mhm. Ähm. Es gibt da, bei Wikipedia gibt es eine lustige ursprüngliche Planungstabelle, so. Das ist, was die sich da gedacht haben. Sehr lustig, ja. Also wer hängen da so mal gepflegte 20 Jahre hinterher so, ja. ja. Und äh, also was die sich da schon gedacht haben, wo sie damit schon hingeflogen sein wollen jetzt um diese Zeit, so, es ist sehr interessant auf jeden Fall. Ja, aber äh, nochmal zu, zu den Spezifikationen an sich, äh, äh, Orion-Raumschiff, äh, äh,
0: War direkt inspiriert von Apollo. Ähm, Apollo nur größer. Das war so das Ziel. Also ich würde einfach nochmal Apollo machen geht ja nicht. Ne? Also also muss es größer sein. Ähm, und ist halt 50 Prozent größer. Ähm, so im Volumen. Und
1: ähm, Also diese übliche Form, ne? haben wir so eine, so eine, so eine kegelige, kegelige Form so ein bisschen. Ja. Und äh, es ist ja nicht nur das Raumschiff an sich, wenn ich das jetzt so richtig überblicke, sondern es gibt quasi immer noch so ein, so ein, so ein Modul drunter, ne? also, wo da noch mal so technische ja. Einrichtungen sind. Ja, und du hast und immer
0: so ein Service-Modul, ja. und die, der eigentliche Kapsel und das Service-Modul ähm, getrennt. Bei der, bei der Soyuz hast du, hast du zusätzlich noch ein Modul, das als äh, luftschleuse andock modul Wohnmodul dient. Also man hat einfach... Äh, die die Kapsel möglichst klein gehalten, in der die die Astronauten dann drin sitzen beim Wiedereintritt ähm, und dann halt zusätzliches Volumen gehabt. Ähm, Das Ding war ja auch dafür gedacht, zum Mond zu fliegen. Ursprünglich mal, die Soyuz. Ähm, Aber ein richtiges Raumschiff äh, und nicht nur für Flüge zur zur Raumstation oder sowas gedacht. Ähm, Ja, Orion ist äh, Allerdings dafür gedacht, dass man 30 Tage unterwegs ist. Also nicht wie Apollo, drei Tage hin, drei Tage zurück, paar Tage bleiben und das war's, ähm, sondern halt richtig relativ lange, ähm, äh, richtig lange ähm, Missionen. Es gab dann ja auch Diskussionen, dass man irgendwie zu irgendwelchen Asteroiden fliegt. Äh, Asteroid Redirect äh, Mission, also dass man zum Asteroiden fliegt. Äh, Entweder man findet einen, der ganz klein ist, dass man den äh, direkt wieder mit zurückbringt oder man äh, fliegt zum etwas Größeren und schnappt sich irgendwie ein großes Stück davon und bringt das zurück. Ähm, Das war dann alles zur Obama-Zeit, als es dann auch hieß, ja, nee, äh, wir fliegen doch nicht zum Mars, das ist uns zu viel, das ist zu äh, zu teuer. Ähm, Daher kam dann diese Idee, okay, wir fliegen zu irgendeinem Asteroiden. Mond war damals noch nicht in Gespräch. Mond kam dann immer erst, kam dann erst etwas später. Und die aktuelle Idee ist ja auch, zumindest die offizielle Idee ist, dass man nicht direkt zum Mond fliegt, sondern erstmal zu einer Raumstation, die um Mond ist und dann von dort aus weiterfliegt. Und entsprechend hat man etwas längere Missionszeiten. Ja, ansonsten. Ja, ist halt eine, eine zweigeteilte, ein zweigeteiltes Raumschiff hat relativ viel Treibstoff an Bord äh, für, die, ähm, ja, für die Mission. Also du, du musst ja nicht nur zum Mond fliegen, du musst von dort her auch wieder, zu, auch wieder zurückfliegen. Ähm, durch dieses Missionsdesign mit dem äh, mit der Raumstation im, im Mondorbit äh, minimiert man allerdings die, äh, die notwendige, den, den notwendigen Treibstoff. Ähm, im Vergleich zu Apollo. Apollo ist ja direkt erstmal in niedrigen äh, Mondorbit eingeschwenkt und äh, ist dort dann, ähm, ja, hat da die die Mondfähre abgetrennt, ist gelandet, wieder hochgekommen und angedockt und da mussten sie aus dem niedrigen Mondorbit wieder zurück zur Erde fliegen, was entsprechend mehr Energie braucht als äh, bei dem Orbit, den man jetzt braucht äh, äh, mit dem Gateway. Äh, Da hat man diesen Near Rectilinear Halo Orbit, gab es eine kleine Mission, deren Name mir gerade nicht mehr einfällt, Äh, ist jetzt auch schon lange her, dass die geflogen ist, Ähm, die das zum ersten Mal äh, demonstriert hat, dass man diesen Orbit anfliegen kann. Das ist ein, äh, ja, wie gesagt, ein Near Rectilinear Orbit, Ähm, was heißt, dass es beinahe quadratischer Orbit ist, also man, man fliegt halt zum Mond, biegt dort im rechten Winkel ab äh, fliegt wieder raus ins Weltall und fliegt ungefähr dorthin, wo der Mond äh, in einer Woche sein wird. Und dann trifft man wieder auf den Mond äh, und macht das Gleiche nochmal, biegt wieder im rechten Winkel ab äh, und fliegt wieder äh, weiter dorthin, wo der Mond beim nächsten Mal sein wird. Und äh, ja, das hat halt den großen Vorteil, man hat einen Orbit, der relativ nah an den Mond rankommt, aber gleichzeitig auch äh, relativ weit davon wegführt. Damit äh, braucht man nicht ganz so viel Energie, um überhaupt in diesen Orbit reinzubremsen. Und man braucht auch nicht so viel Energie, um aus diesem Orbit wieder rauszukommen, um zur Erde zu fliegen. Und äh, ja. Ja, aber daher daher kommen halt die die Anforderungen daran. Und äh, das war auch deswegen nötig, weil so groß ist äh, ist dieses service Servicemodul nicht. Also man hat da relativ eingeschränkte äh, Manöverfähigkeiten im Vergleich zu Apollo, weil die, die Kapsel sollte ja viel größer und viel schwerer sein. Und entsprechend musste man sich was einfallen lassen und hängt das jetzt an die große Klappe, an die große Glocke, äh, wie, wie toll man doch ist, äh, und, und hat da die große Klappe.
1: Das ist ja eine Koop, ne? von der ESA und der NASA. Ja. Und äh, ich habe diese dieses Service-Modul, das habe ich ja mal gesehen in Bremen. Hm. Also, das war auch in dem Zuge dessen, wo ich da diesen Ariane-Film da vor Jahren gemacht habe, da hm. habe da schon dran gearbeitet. Das stand quasi in einer, in einer anderen Halle drin oder in der gleichen Halle, wo auch äh, quasi dieser, dieser dieser der der, der, der wie nennen, wir? jetzt habe ich den Namen vergessen, wie, wie dieser Ring heißt, also wo die ganzen Rechner für die Ariane 5 drin sind. Also quasi hm. dieser, gibt es einen Fachbegriff dafür, der mir jetzt gerade nicht einfällt, tut mir leid. Auf jeden Fall diese, quasi dieser, dieser, dieser Ring, der, die ganze Steuerungstechnik, Computer, bla, 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 wurde ja dann auch in Bremen gebaut. Ja,
0: war ja. Äh, auch irgendwie sehr lang abgehangene Technik, die dann genau. auch entsprechend schwer war und dann irgendwann mal doch modernisiert wurde.
1: Genau und die, dieser dieser Ring <lacht> wurde da halt eben montiert und äh, quasi in derselben Halle war so, so ein blickdicht verhangener Bereich halt. Und dahinter durften man da mal reinschauen, natürlich nicht drehen, ne? aber wir konnten halt einfach mal reinkicken. Und da mhm. stand dann quasi schon dieses service modul so ganz schöner OSHI halt so. Ne? Ja. Also Übrigens
0: mit Original Space Shuttle Triebwerk. Äh, das ist ein AJ-10 äh, Nummer. schieß mich tot. Ähm, das ist eine Familie von Triebwerken, die seit Ewigkeiten fliegt. Ich glaube, die flog sogar schon mit der agena stufe Also da müsste ich da müsste ich jetzt wirklich gucken. Äh, das ist ein Aerojet-Triebwerk AJ-10 irgendwas. Und äh, ja, äh, das ist wirklich sehr, sehr, sehr abgehangene Technik gewesen. Das war war schon eine der frühesten Raketen, die man gebaut hat, mit drin. Äh, Ich ich müsste jetzt gucken, in welchen. Also äh, in der Delta-Rakete war es auf jeden Fall mit dabei. Delta 2 auch noch oben drin. Und äh, ja, es ist halt mit der gleichen Begründung wie immer, ah ja, wir müssen ja die alte Technik weiter benutzen, weil das ist ja billiger. Was totaler Schwachsinn ist, weil äh, du musst ja den ganzen Rest ringsrum bauen. Und äh, ja, entsprechend äh, teuer ist das ganze Ding auch geworden. Also ähm, hast halt äh, Kosten von, ich glaube, äh, nominell sind es über 20 Milliarden, wenn es jetzt Inflationsbereich nicht hat, sind es 25 Milliarden. Äh, wahnsinnig teures Ding geworden. Äh, Wiegt, glaube ich, 33 Tonnen oder so beim Start. Das ist relativ schwer. Ich weiß es nicht. Ich müsste, ich müsste gucken, wie viel das Ding wiegt. Da man kurz kicken, ja. Ähm, es, es, gab, es, gab diverse, es gab diverse Angaben. Ähm, äh, ich glaube, die Kapsel wiegt 15 Tonnen. Und das Service-Modul, ich weiß halt nicht, ob leer oder voll, wie viel das dann noch
1: wiegt. Also hier steht, um zum Mond zu kommen, 30 Tonnen knapp. Ja, ne? Hm. Ja, und zur ISS 27 Tonnen.
0: Zu ISS haben sie aber nie, dafür war es nie nie irgendwie äh, gemacht und nie geplant. äh, Obwohl sie sagen, ja, hey, kann wiederverwendet werden. Äh, Ist, ja, ich weiß nicht, also äh, letztendlich hat man dieses Ding gebaut, wird es jetzt ein paar Mal fliegen und dann wird man das Ding einmotten weil einfach viel zu teuer. Also A, das das Raumschiff selbst, äh, B, die Rakete, die dazu dazu kommt und äh, Ja, also das wird wird kein Stück sein, das man in 100 Jahren noch mit großem Stolz ausstellen wird.
1: Also du gibst dem Kandidaten ja keine großen Chancen auf Fortbestand.
0: Ähm, Nö, also nicht nicht auf längere Zeit, also... Ich meine, gut, manchmal gibt es Dinge, die man nicht für möglich hält. Ich meine, die B-52-Bomber, die fliegen bis heute noch und da, die sollen auch noch 100 Jahre alt werden, was äh, völlig verrückt ist, dass man so alte Flugzeuge so lange noch fliegen lässt. Aber naja, also manche Dinge gibt es. Aber ich denke, in, wenn man so in 100 Jahren auf die Raumfahrt zurückblickt, wird man auf Orion gucken und sagen, ja, und da waren wir blöd. Und äh, das äh, ungefähr so sagen ja hier äh, so sieht das aus, so hat das ausgesehen, das war wahnsinnig teuer und deswegen hat es niemand benutzt, auch wenn es gar nicht so anders aussieht wie die anderen die daneben stehen ähm, auch wenn es ein bisschen größer ist als die anderen, die daneben stehen und die die daneben stehen werden äh, werden wohl äh, cst 100 äh, ich ich merke mir ob das cstn 100 weil Äh, hieß das Ding jetzt Starliner oder Spaceliner? Starliner. (lacht) Starliner. Da kommen wir aber gleich dazu. Ich
1: ich verwechsle es andauernd, es ist furchtbar. Ich werde nochmal ganz kurz bei der der Orion bleiben. Hm. Das ist ja jetzt neulich ja mal geflogen. Ja. Äh,
0: Automatisch, also zum zweiten Mal beim ersten Flug mit der mit der Delta IV Heavy ist ja in einen hohen Orbit reingeflogen, um möglichst viel Energie beim Wiedereintritt zu haben, um so halbwegs zu simulieren, wie das, äh, wie das sein wird, wenn, wenn das Ding vom Mond kommt. kommt. Ja. Ähm, was, auch, was auch ganz ordentlich funktioniert, weil ähm, ja, du, hast ja, du hast ja Möglichkeiten zu sagen, okay, ich äh, wähle einen Eintritt, der ein Stückchen steiler reingeht, der entsprechend ein bisschen mehr thermische Belastung hat. Und äh, da kann man dann kompensieren äh, dass keine bisschen, was dann noch dadurch zustande kommt, dass man wirklich vom Mond kommt. Ähm, so ein hoher, Wenn man in einem hohen Orbit ist, dann hat man ja wirklich schon ähm, äh, den größten Teil des Weges weg. Aber man sagt ja immer so, okay, äh, der niedrige Erdorbit ist auf einem halben Weg zu all, zum Rest des, des Sonnensystems. Und äh, ja, so ähnlich ist das halt beim, ähm, beim Flug zum Mond auch. Also ich meine, du hast halt so deine 8 Kilometer pro Sekunde, beim Mond brauchst du 11 also knapp acht, ein bisschen mehr als elf. Ähm, das Ding wird dort äh, ein bisschen mehr als zehn gehabt haben. Und äh, den Rest kannst du halt irgendwie noch kompensieren.
1: Genau, dann ist es ja nochmal letztes Jahr geflogen. Ja, äh, Artemis.
0: Artemis äh, 1?
1: Artemis 1, genau. Einmal um Mond rum. Und da wieder zurück. Gab es ja auch ein paar, hat ja die NASA mal ein bisschen, bisschen Filmchen und ein bisschen Fotos gezeigt und so. Jetzt ja. auch nicht besonders spektakulär. Ja. Ich habe da die ein bisschen ganze dran Mission geklebt, hat, aber.
0: Ja. Die ganze Mission hat äh, so lange gebraucht in der Vorbereitung, dass sämtlichste Cubesats, also fast alle CubeSats, die dort mitgeflogen sind, letzten Endes aus, aus Altersgründen nicht mehr funktioniert haben. Also die sind reihenweise ausgefallen. Das ist
1: echt, äh, ist echt traurig gewesen. Es war noch so eine Zusatzpayload, die mit drauf war.
0: Ja, es sind, es sind zehn Missionen dabei gewesen. Und einige davon waren ganz nett. Also. Oh, ich kann ich, noch, kann ich mich jetzt noch dran erinnern, ähm, dadurch, dass die, dadurch, dass die wirklich, samt, also wirklich Samt und Sonders irgendwie nicht funktioniert haben, ähm, äh, ist das jetzt ein bisschen blöd. Ich glaube, da waren in Leader-Untersuchungen dabei, äh, irgendwie die Mission Flashlight war dabei, glaube ich, ähm, die irgendwie Aufnahmen vom Bund mit Plitzig mit sozusagen machen sollte. es waren ein paar Antriebsmissionen, es es war irgendwie eine Mission dabei, die die zu einem Asteroiden fliegen sollte, mit einem relativ kleinen äh, CubeSat es war eine Solarsegelmission dabei, es waren es waren diverse Dinge dabei aber die haben halt alle nicht mehr funktioniert weil es einfach zu alt waren, teilweise haben die Akkus nicht mehr angesprochen Äh, Antriebe haben nicht mehr funktioniert sonst was, ist halt einfach äh, was halt passiert, wenn du jahrelang so ein Ding da verrotten lässt und den, den Teams nicht nochmal die Chance gibst, äh, sich die anzuschauen. Hey, was müssen wir noch machen? Was muss ich nochmal an der Software machen? Was muss ich nochmal an äh, an Akkus oder sonst was machen? Ähm. Echt?
1: Haben die nicht nochmal reingelassen? Nee. Das war. Das ist eine Frechheit.
0: Ja, ja. Also, äh, das war wirklich traurig. Ähm, und ansonsten war es halt wirklich bloß einmal um Mond rum und um zu testen, ob das alles funktioniert. Ähm, und. Äh, Ja, also (lacht) äh, man hat es ein bisschen an die größere Glocke gehangen natürlich, ähm, aber so richtig richtig toll war es nicht.
1: Genau, der nächste Flug ist jetzt geplant für Mai 2024 mit Astronauten drin, immer am Mond drumherum. Mal gucken, ob das was wird.
0: Ja, wäre es nicht so teuer, wäre ich begeisterter, aber ähm, meine meine Begeisterung skaliert immer mit mit der Menge an Geld, die dafür ausgegeben wurde, um sowas zu schaffen und da müsste man sich schon mehr anstrengen, um es vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, es wirkt alles ein bisschen dünn, ne? Also das ist, das ist, äh, ja, bisschen schade. So, dann lass uns doch mal zum True Crew Track. So, dann lass uns doch mal zum Crew Tracken rübergehen. Hat ja auch einen Grund, warum der jetzt klar, quasi auf der Zeitlinie der zweite ist. Hieß mal Dragon 2 einfach nur. Das war leichter.
0: (lacht) Ja, ähm, ja, äh, ganz einfach, die Geschichte vom vom Dragon geht natürlich auf äh, den ersten Dragon zurück, äh, den Dragon Frachter. Und die Geschichte beginnt 2008. Ähm, 2008 äh, hieß es, wir brauchen irgendwie Möglichkeiten, um Fracht zur ISS zu bringen, weil äh, das Space Shuttle kriegt es nicht mehr hin. Wiegt ja nicht mehr. Ähm, wirklich äh, wenigstens das wollen wir hinkriegen und wie wir Menschen da, hoch, da hochbringen, das müssen wir dann später regeln. Und äh, ja, so kam es dann halt, äh, dass man ausgeschrieben hat, äh, private Verträge, äh, bitte bringt Fracht zu ISS. Ähm, SpaceX war, war einer davon und die anderen waren, äh, wer war der erste? Äh, es war nicht Roton, es war irgendein Nachfolger von den äh, Kistler, Kistler Aerospace, das waren die. Ähm, die sind relativ bald auf Pleite gegangen oder sind zumindest ausgeschieden und haben ihr ganzen Kram äh, übergeben an äh, Orbital Sciences. Ähm, die hatten damals eine, eine wollten die die wiederverwenden? Ich glaube, äh, eine Rakete mit drei, äh, drei äh, NK-Systemen. War lange nicht mehr drüber gesprochen, NK-33-Triebwerken, damals noch von der N1-Rakete, also besser gesagt vom, vom Nachfolger der N1-Rakete, der N1F, die nie gebaut und nie geflogen ist, aber die Triebwerke standen halt irgendwie noch so ein paar hundert Stück, so in, also etwas mehr als hundert Stück in irgendwelchen äh, Warenhäusern, Lagerhäusern rum und äh, so nach der Wende hieß es dann, hey, wir haben hier noch ein paar Triebwerke gefunden, hat jemand Interesse?
1: In eins war dieses äh, Monstrum mit diesen un- und unfassbar vielen Triebwerken und, genau. und so. Da gab es mal einen Test, ne? Oder ein Test gab es wohl, Vier, ne? vier. vier äh, Drei oder vier. Drei so oder vier Testflüge gab Hat sich doch immer fantastischer Art und Weise zerlegt, dann das Ding, ne?
0: Ja. Äh, also, soweit ich weiß, Starship ist weitergekommen als die N1. <lacht> also, im, im, ersten, im ersten Versuch. Im ersten Versuch noch dazu. Aber, äh, naja, hat diverse Also, Starship hat ja auch schon diverse Triebwerke verloren. beim, Also, auch schon vor dem Start. Also, naja. <lacht> War keine Glanzleistung, aber es hat zumindest soweit funktioniert. Ähm Ja, äh, jedenfalls äh, Orbital Sciences, äh, die hatten dann einen und und natürlich äh, SpaceX. Und SpaceX hatte nicht nur einen Frachter gehabt, sondern wirklich eine eine rückkehrfähige Kapsel. Und haben damit natürlich einen riesengroßen Vorteil gehabt, äh, weil sie einfach schon Übung drin hatten, sowas zu bauen. Weil der Frachter war war praktisch eins zu eins das, was ein normales Raumschiff dann auch wäre. Äh, Okay, die Lebenserhaltung war nicht ganz so ausgefeilt, also ähm, muss natürlich so gebaut sein, dass man das Ganze an die ISS andocken kann, Luftschleuse öffnen kann. Das Ding dort auch eine ganze Weile bleiben kann und äh, ja, kein Problem für für die Raumstation darstellt. Um, und gewisse Umweltbedingungen müssen da drin natürlich auch erhalten bleiben, aber, ähm, um, brauchst zum Beispiel keine, keine, perfekte Sauerstoffversorgung oder ähnliches, also das, das nicht, aber, um, weitgehend ist das Ding ein Raumschiff gewesen und wenn es drauf angekommen wäre, hätte man das mit Sicherheit auch direkt umbauen können und hätte man einfach den, den Dragonfrachter für Menschen benutzen können, ähm, um, wollte man aber nicht, man hat dann eine bessere Version gebaut und das ist dann der Crew Dragon geworden. Ähm, ursprünglich war für den Ah, stimmt, großer Unterschied zwischen Dragon und äh, Starliner und Orion ähm, ist noch einer. bin äh, mir jetzt gerade ein, äh, weil der, der große Unterschied zwischen dem Dragon Frachter und äh, dem Dragon Raumschiff ist natürlich, äh, dass man beim Start die Möglichkeit haben muss, die Crew in Sicherheit zu bringen. Wenn wenn irgendwas passiert, will man weg von der Rakete und irgendwie landen können. Ähm, Und das macht man halt mit Triebwerken. äh, Hoher Schub, richtig viel, kann halt richtig viel Stoff geben, dass man weg von der Rakete kommt. Ähm, Und traditionell wurde das gemacht, indem man einen Turm oben äh, oben auf die Kapsel gebaut hat. Und äh, dann hatte man oben auf dem Turm die äh, ein paar Feststofftriebwerke und die haben das weggezogen. Ähm, Das war bei Mercury so, das war bei Gemini so, das war bei Apollo so und das war auch noch bei Orion so oder beziehungsweise ist halt auch noch. Ähm, Ich weiß nicht, ob man das mal richtig getestet hat. Ich bin mir gerade nicht sicher man hatte irgendwann mal einen Abbruchtest gemacht, was ziemlich ulkig aussah, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob man da den, den Fluchtturm auch getestet hatte. Naja, egal. Ähm, jedenfalls, äh, das war immer so ein, so ein Turm, der gezogen hat und äh, das Neue war jetzt halt, dass man gesagt hat, nee, wir, wir bauen keinen Turm drauf. wir packen unten drunter an das Raumschiff, beziehungsweise beim Dragon in das Raumschiff, ähm, solche Abbruchtriebwerke. Ursprünglich gab es den Plan, dass man diese Triebwerke ähm, auch zur Landung benutzt oder benutzen kann. Ähm, Das äh, hat SpaceX dann einfach aufgegeben, weil sie gesagt haben, okay, gegen die Bürokratie von der NASA kommen wir damit nicht an. Ähm, Also äh, die wollten halt unbedingt Fallschirme haben, weil Fallschirme hat man immer benutzt. ähm, Ist irgendwo auch verständlich und als Notoption hätten sie die auf jeden Fall drin gehabt, aber ähm, praktisch hat man da keinen Weg mehr gefunden zu sagen, okay, wir entwickeln das Ganze, die Landung mit Raketentriebwerken. Ähm, ja, äh, ja, und es, es gab halt auch dann noch so die zweite Möglichkeit, dass man gesagt hat, hey, wir können die gleiche Kapsel benutzen, um auf dem Mars zu landen ähm, und hätte das dann auch mit diesem Triebwerk machen können. Ähm, aber das wurde auch nicht finanziert.
1: Ich habe das, kann mich noch gut erinnern, wo die, die, den die, die Crew Dragon ne, äh, getestet haben mit diesen, also da quasi mit diesen mit diesen Fluchttriebwerken äh, einfach mal gestartet ist auf anderthalb tausend Meter hoch und äh, ja. dann haben sie quasi die Fallschirme rausgeholt und das, deswegen, war, der das war, war schon echt beeindruckend, wie dieses kleine Raketchen da quasi, nur so knufflig, wie das aussah, mhm. wie das da abgezischt ist, so wie so eine, wie so, wie so eine Silvesterrakete. So ja, ein ich glaube, da ist
0: ein toller Treibstoff drin oder so
1: ging es richtig zur Sache, ne?
0: Ja, na, das Ding wiegt halt seine 8 Tonnen wenn du eine Tonne Treibstoff hast, da kannst du richtig was machen damit.
1: <lacht> ja, klar, aber es ist doch sinnvoll, das zu entwickeln, ne? auch wenn es jetzt vielleicht für Landemanöver dem Fall jetzt erstmal nicht zugelassen ist, äh, hast du aber von vornherein in deiner Entwicklung und dann vielleicht auch für die zukünftigen Entwicklungen und Weiterentwicklungen hast du es dann schon mal im Prinzip drin und könnte ja irgendwann auch äh, nutzbar sein. Also das finde ich an sich nicht schlecht. Und sieht irgendwie auch cooler aus, so eine Rakete, weil ohne so eine komische, diesen komischen Raketenspitzenturm da noch oben irgendwie drauf so.
0: Ja, ähm, hat tatsächlich ein Problem gegeben, äh, dadurch, dass ähm, man hatte diverse Ventile da drin in diesen diesen Notfalltriebwerken. Und diese Ventile sind aus, aus Titan. Und es stellt sich raus, äh, der Treibstoff, den man da drin benutzt, ist äh, NTO und, und äh, Monomethylhydrazin oder nee, UDMH, äh, also unsymmetrisches Dimethylhydrazin, ähm, aber halt NTO, also äh, Stickstofftetroxid. Und Stickstofftetroxid ist ein äh, sehr guter Oxidator. Und äh, wie sich rausstellt, gibt es bestimmte Bedingungen, unter denen äh, Stickstofftetroxid mit Titan äh, reagieren kann. Also es einfach anfangen kann zu verbrennen und ähm, ja das hat man festgestellt äh, nachdem man den ersten nachdem man den ersten Startabbruch den zweiten Startabbruchtest gemacht hat man hat ja erstmal Startabbruchtest vom Boden gemacht was du beschrieben hast und dann hat man zwei, später nochmal einen zweiten Test gemacht wo man ähm, das Raumschiff praktisch mit einer Falcon 9 gestartet hat Oberstufe, ohne Treibstoff, ohne Triebwerk, einfach bloß einen Massensimulator obendran gemacht und ähm, in dem Moment des, des höchsten äh, Luftwiderstandes hat man dann das Fluchtmanöver nochmal geprobt. Ähm, was ein Unikum ist, äh, das hat man mit, äh, das hat SpaceX getan. Ähm, hatte Orion das getan? Ich glaube, ja, die, die, hatten, das, die hatten das ausprobiert, äh, allerdings mit einer äh, mit einer anderen Rakete. Ähm, aber Boeing zum Beispiel nicht, bis heute nicht. Die sagen einfach nur, hey, das können die. Ähm, und dann wollte man mit, dem gleichen, mit der gleichen Kapsel dann auch den ersten Flug mit, äh, mit Menschen durchführen. Und dazu ist es nicht gekommen, äh, glücklicherweise, weil man hat das Ganze getestet und man hat das System unter Druck gesetzt. Und äh, wenn man es unter Druck setzt. Äh, ist es passiert, dass äh, in, ein bisschen, äh, das, äh, ein bisschen ähm, Oxidator in der Leitung noch drin war und äh, praktisch durch das Ventil durchgequetscht wurde. Es ist ein Rückschlagsventil, wurde in die falsche Richtung durchgequetscht und ähm, dabei kam es dann zu zur chemischen Reaktion. Ähm, einfach weil dort ein bisschen Hitze entstehen kann, äh, wenn, wenn das durch die durch das Ventil durchgequetscht wird. Ähm, und dann kam es zu einer Explosion, das Ding ist explodiert. Und das ist ein bisschen blöd, das will man nicht. <lacht> und daraufhin hat man äh, gesagt, okay, äh, wir, wir bauen die Ventile aus, ähm, wenn man die normalerweise eh nicht braucht. Ähm, und äh, benutzt, benutzt dort, oh, was hat man benutzt? Darauf, das hatte ich nicht nochmal nach, ich, ich komme jetzt gerade nicht auf den, auf den Begriff Ich hatte es nicht nochmal durchgelesen und schon kommen die Begriffe nicht mehr durch. Ähm, Also praktisch, dass man es einfach bloß einmal durchschlägt. Ähm, Komm nicht aufs Wort, (lacht) verdammt. (lacht) 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 Ähm, Ja, Äh, jedenfalls äh, dumme Sache das. Ähm, Hätte man beheben können, wusste bis dahin auch niemand, dass äh, Titan solche Reaktionen zeigt hat man das ausgetauscht äh, und alle anderen äh, haben sich das auch angeguckt und gesagt, hoppla, wir haben ja auch den gleichen Treibstoff und auch die Tarnventile. Ähm, Deswegen hat SpaceX das gemacht. Das war einfach Standardvorgehen. Und dann äh, haben das alle anderen auch mal irgendwie angeguckt, ob die die entsprechenden Bedingungen bei denen eventuell vorliegen könnten. Wie das halt so ist, sind, seltene, sind, sind selten gemachte Dinge. Das war das erste Mal, dass man das unter so hohem Druck alles durchgeführt hat. Also ein Triebwerk gebaut hat, das so große, zu so hohe Drücke braucht, weil normalerweise sind solche Triebwerke, wenn die mit relativ niedrigem Druck betrieben. Und ähm, ja, so findet man es raus.
1: Und weil ja von Anfang an auch beim Crew Dragon im Vordergrund stand, dass man auf jeden Fall eine Mehrfachverwendung geplant hat, also dass die ja. nach einer kurzen Überarbeitung dann auch wieder starten können. Von vornherein war das so ja geplant.
0: Ja, aber die, äh, die Notfalltriebwerke sollten ja, wenn überhaupt, bloß einmal fliegen. Das, <lacht> ist,
1: klar, das ist klar, aber äh, ja. Ja. wenn du eine getestete Kapsel dann wiederverwendest und dann das entsprechende Problem halt auftritt, dann ist das für die Insassen schlecht. Genau, äh, vier Leute können mitfliegen, ne? Ähm, ja, es gab äh,
0: am Anfang hieß es sieben ähm, und irgendwie kann man, die, kann man da auch sieben Leute reinquetschen,
1: man aber klopft, praktisch klopft ist so viel. Genau. Rund, wie genau. Zug oder der S-Bahn.
0: <lacht> ja, genau, ungefähr so. Keine Ahnung. Ähm, was, den, äh, was den Dragon wirklich auszeichnet ist, dass es einfach ein modernes Raumschiff ist. Modernes Raumschiff in dem Sinne, dass man aufgehört hat zu sagen, ähm, die Piloten haben alles unter Kontrolle, was sie sowieso nie hatten. Ähm, Die Diskussion gab es von Anfang an, also ähm, äh, schon bei Mercury gab es die Diskussion, ist das jetzt ein Pilot oder ist ein Passagier? Die Leute, die da drin sitzen wollten, wollten natürlich Pilot genannt wurden, also waren es die Piloten, Ähm, auch wenn die Steuerung de facto fast durchweg automatisch war auch damals schon. Und bei Gemini gab es ja diese, äh, hat man ja gesagt, hey, hier äh, macht man ein Docking-Manöver, fliegt, also da da vorne ist eine Raketenstufe, fliegt da mal hin. Und äh, von Hand haben sie es nicht hingekriegt. Ähm, Einfach, weil es halt Himmelsmechanik ist, ist relativ schwierig. Ähm, Weil es alles ein bisschen kontraintuitiv, um um gerade, um, sich den Ding anzunähern, musst du praktisch abbremsen, damit du in einen niedrigeren Orbit reinkommst, damit du ein bisschen schneller wirst, damit du da rankommst. Äh, während intuitiv du natürlich beschleunigen würdest, womit du allerdings in einen höheren Orbit kommst, abbremst und dann noch weiter weg bist. Ja, da, ja, da. Also, äh, das ist alles nicht sehr intuitiv. Man braucht schon einen sehr hohen Grad an Automatisierung. Ähm, und äh, ja, beim Dragon ist es halt einfach so, ja, im Prinzip fliegt das Ding von alleine, nicht nur im Prinzip, die Frachtvariante davon fliegt auch komplett von alleine, also man braucht da wirklich keinen Menschen, ähm, war auch schon beim Space Shuttle ganz ähnlich und äh, entsprechend hat man als manuelle Option dann äh, ja ein paar Tasten, äh, Touchscreens und fertig ist, also äh, das läuft dann komplett über Software und äh, entsprechend sieht das Ding innen auch einfach modern aus. Während äh, Orion und äh, dann auch der Starliner, man dann halt immer noch so diese, diese Cockpit-Ästhetik.
1: Äh, Cockpit-Romantik.
0: Ja, wirklich so, so diese, diese Regler- und Schiebler-Romantik äh, von früher hat mit jeder Menge Schaltern, bla bla. Ähm, was einfach plus äh, ja, also einfach in der, in der, einfach in der modernen Zeit gar nicht mehr reinpasst, weil das, weil das einfach Unsinn ist.
1: Ja, du machst das Ding ja damit auch leichter, ne? Also ich finde es ja, ja, also damals, wo der vorgestellt worden ist, ähm, das fand ich auch irgendwie ganz toll. Also so einfach so ein bisschen zu so dieses äh, Le- Enterprise artig, so, so, ja. ne? so weiß weiße, weiße PVC-Oberflächen, dann kamen noch diese neuen Raumanzüge dazu, die sie dafür äh, für die Crew entwickelt hatten. Ähm, die natürlich auch irgendwie nochmal so, so einen modischen Schick mit reingebracht haben in gewisser Weise. Ne? Also hm. nicht so klobig aussahen, weil eben für diese Zwecke äh, wahrscheinlich auch so ein Anzug einfach ausreicht und du musst ja nicht schon so ein riesen Ding ja. da irgendwie anziehen. Das war aber,
0: das war aber Absicht. Also das hat Elon Musk gesagt. Hey, wir wir haben, äh, äh, der Auftrag war, äh, mach das ordentlich, aber äh, der Kompromiss, also es, es, sollten, es sollte irgendwie wenn es zwei mehr oder weniger gleiche Optionen gibt und eine davon ist schöner als die andere, dann nimmt die schönere. Auch ja. wenn es vielleicht ein bisschen mehr Aufwand ist, aber so äh, einfach, einfach so, äh, Leute, passt auf, dass es am Ende ein bisschen gut aussieht.
1: Ja, das ist ja, das ist auch legitim, ne? Also, dass äh, so ein, ein Design-Aspekt. Äh, äh, ja, einer, einerseits natürlich ästhetische Rolle spielen, aber andererseits ja. eben auch glaube ich für die, das, äh, gutes Design gibt dir auch immer Sicherheit oder äh, gibt dir auch ein, ein, eine, irgendeine Führung an die Hand oder so. Ne? Also siehst du jetzt bei Technik ja im Allgemeinen, also wenn du ein gutes Design hast, ist es meistens, oder eine gut gestaltete Software ist es ja heute dann oft, ne ja. dass du damit eben doch sicher durch die Gefilde dann halt irgendwie kommst, als wenn es irgendwie ständig Fragezeichen gibt, die irgendwie in deinem Kopf aufploppen. Deswegen finde ich auch dieses wir sind mitfliegende Passagiere, völlig in Ordnung. Ne? Und äh, klar musst du soweit deine Ausbildung haben, dass du, wenn du irgendwie in Notfall irgendwie was machen musst, dass du das dann entsprechend bedienen kannst. Aber dafür reicht wahrscheinlich wirklich ein Touchscreen aus.
0: Ne? Ja, weil sämtlichste, ich, es ist sowieso alles elektronisch angesteuert. Ähm, also was, was, willst du da, was willst du da jetzt unbedingt noch? Ein analoges... Äh analoges Instrument davor, mhm.
1: davor setzen, ähm, wenn es sowieso am Ende digital ist. Das Ding ist ja mittlerweile richtig oft geflogen. Ich hatte vorhin auf der SpaceX-Seite geguckt äh, und da stand so um die, glaube ich, 37 Visits äh, ISS. Damit werden die wahrscheinlich aber auch noch die Frachtfähigkeiten. Inklusive Frachtfliege, Ja, genau. Ja. Genau. Also da war ja sogar der Plan auch mit dem, äh, mit dem Raumschiff mal um Mond drum zu fliegen mit irgendwelchen äh, Touristen, was dann irgendwie aufs äh, Starship dann umgelegt das wurde, war dann, umgebucht wurde.
0: Genau, äh, äh, wie hieß der? Macewa, Macewa Ja, ja, ähm, irgendein japanischer Tourist. Der Japan, ja, ähm, ja, Multimilliardär, wie das halt so ist.
1: Bleibt ein Tourist. Ja. <lacht> ein reicher Tourist.
0: Ja, und der hatte damals, der hatte aber auch einen Teil von der, äh, von der Finanzierung vom Starship äh, mit übernommen damals. Um, damals hieß es aber noch irgendwie, am Anfang hieß es noch irgendwie mit, mit Falcon Heavy und dann wurde das dann irgendwie umgebucht. Um, Falcon Heavy hat sich ja lange verspätet und das Ganze jetzt noch für Crew äh, zu qualifizieren, ist dann nochmal eine andere Sache.
1: Aber so grundsätzlich kann man sagen, äh, Dragon 2, ne, eigentlich Erfolgsmodell.
0: Ja, und ähm, auch so ein Unterschied ist, äh, das Ding ist... Äh, Du hast die, die Solarpaneele, hast du hinten in diesem äh, Trunk. Also du hast, so eine, du hast diesen Adapter für die, für die Raketenstufe, einfach so ein zylindrisches Teil, wo ein gewisser Abstand ist auch. Äh, da ist auch ein internes Volumen, äh, wo man irgendwelche Satelliten oder sonst irgendwas unterbringen kann. Ähm, und außenrum sind halt die Solarzellen angebracht. Da sind ein paar äh, Flossen für die Steuerung, wenn man, also einfach aerodynamisch für äh, das Fluchtmanöver, wenn man beim Start. Direkt vom Startturm aus wegfliegen will, damit das stabil bleibt. Und ähm, äh, ein paar Radiatoren hat man auch noch mit drin. Und äh, ja, also dieser Trunk äh, wurde benutzt ab und zu mal für Fracht wie äh, die die Solarpaneele. Ähm, Satelliten wurden nur einmal ausgesetzt und das ging sogar schief. Ähm, Also es, es ging nicht wirklich schief. Das war der. Um, das wäre der vierte Flug von der Falcon 9 gewesen, ganz am Anfang, das war noch die ganz alte Variante von der Falcon 9, äh, die, äh, quadratisch angeordnete Triebwerke hatte, und, um, da hatte man in dem Trunk hinten einen einen Orbcom-Satelliten drin, und bei der Mission ist passiert, dass eins der Triebwerke ausgefallen ist beim Start, äh, eins der, der eins der neuen, äh, Merlin-Triebwerke hat sich zerlegt, äh, zu viel Druck irgendwo gewesen, keine Ahnung wie das entstanden ist, jedenfalls das Ding hat sich kräftig zerlegt ähm, und daraufhin hatte die Rakete natürlich entsprechend weniger Schub, brauchte ein bisschen mehr mehr Treibstoff in den Orbit zu kommen und äh, die NASA war dann etwas unzufrieden. Es sind in den ISS-Orbit gekommen, also oder in den Orbit äh, der wo der Frachter hinkommt, der fliegt dann von dort, der ist noch unterhalb von der ISS, der Frachter fliegt dann einfach hoch zur ISS. Ähm, und von dort aus sollte die Oberstufe nochmal gezündet werden und in höheren Orbit fliegen. Und SpaceX meinte, naja, oh, wir denken, 95% Wahrscheinlichkeit haben wir noch genügend Treibstoff. Und die NASA hat gesagt, nö, nix da, das ist uns zu wenig. Und dann hieß es, äh, ja, ihr dürft nicht nochmal zünden. Und dann mussten sie den Satelliten in einem sehr niedrigen Orbit aussetzen, der dann nicht lange gehalten hat. Die Firma konnte den noch, konnte noch ausprobieren, konnten ansprechen, aber so, so richtig für Kommunikation und so weiter konnten sie den nicht mehr benutzen.
1: Im Prinzip ist der Trunk ist im Prinzip ein Kofferraum. Kofferraum, ja. Also, also das, Anders kann man sich das eigentlich Finde ich auch ganz witzig, dass da halt irgendwie da einfach noch so eine, so eine Möglichkeit hast, noch irgendwie Dinge unterzubringen. Ja. So, ne?
0: Und das Ding ist ziemlich simpel aufgebaut und äh, ist dann auch nicht schwierig, äh, auch nicht schlimm, wenn man das denn vor der Landung einfach absprengt und wegschmeißt. Ähm, das kann relativ relativ gut kostengünstig ersetzt werden. Ist Macht nichts, wenn das bis,
1: ein bisschen verglüht Ja, mhm.
0: äh, ist was völlig anderes als die Service-Module von, äh, von Orion. Ähm, oder dann nachher halt auch vom, Star, vom Starliner.
1: Okay, gut. Dann hast du ja die perfekte Überleitung zum Starliner schon äh, gemacht, genau. den du vorhin schon mal erwähnt hattest. Eigentlich ja unter einem anderen Namen in deinem Kopf.
0: Äh, ja, also ich, ich nehme immer die... die äh, CST-100 ist einfach das, äh, da finde ich ihn garantiert. Ähm <lacht> Weil irgendwo irgendwo zwischen Spaceship, zwischen Spaceship und... Äh, warte mal... Starship, Spaceship und äh, Starliner äh, gibt es bei mir Salat im Kopf. Äh, und das ist, es ist furchtbar. Hm. Die
1: ähm, CST steht für Crew Space Transportation.
0: Hm, ja. ja. Äh, wurde halt vorges- halt damals vorgestellt und ähm, von Boeing. Und weil es von Boeing ist, hat man gesagt: Na, das klappt, das wird doch wohl klappen. Und na, ob das mit SpaceX klappt, naja, die können ja nicht so richtig. Naja. Ähm, Dragon hat äh, ungefähr 3 Milliarden gekostet. Äh, ich glaube, 2,8 Milliarden äh, Crew Dragon äh, in der Entwicklung. Das war relativ sportlich. Ähm, ich glaube, der Frachter war noch 300 Millionen oder so. Also, das war richtig günstig. Ähm, irgendwie der, der Frachter zusammen mit Falcon 9 und allem Drum und Dran hat ungefähr eine Milliarde gekostet. Inklusive Rakete, wohlgemerkt. Okay. Ähm, die die Weiterentwicklung zur zur Falcon 9 R und so weiter also die die gestreckte Falcon 9 ist da natürlich nicht dabei, Wiederverwendung kostet hat auch nochmal irgendwie eine Milliarde gekostet oder so also es sind nochmal andere Dinge aber ähm, ja das also äh, die die grundsätzliche Funktionalität, das war das war relativ günstig Ähm, ja, äh Starliner, wie ist der aufgebaut? Äh, der hat halt auch so ein Service-Modul. Ähm, das Service-Modul ist aber äh, ja, also da sind halt die Fluchtraketen drin, also das ist wirklich so eigentlich ein, ein sehr wichtiger Bestandteil dafür. Da sind Fluchtraketen drin, da ist äh, praktisch der, der größte Teil der vom Manövriertreibstoff und so weiter und so weiter mit drin. Ähm, da sind auch die Solarpaneele mit dran. Und zwar hinten dran. Also man man sieht sehr wenige Bilder, wo man die Solarpaneele vom vom CST 100 äh, sieht. Genau. Äh, da ist es äh, wirklich ganz hinten einfach so am äh, hinten einfach dran geklebt. Äh, mit anderen Worten, das Ding muss ständig den Arsch zur Sonne zeigen, damit es <lacht> äh, Strom kriegt. Ähm, zumindest bis es bei der ISS angekommen ist. Und äh, ja, dann, dann geht das. Und das Ding war eine Katastrophe. <lacht> äh. Kostet 5 Milliarden, also irgendwie die, die haben noch, ich glaube 4,6 Milliarden was offiziell und dann haben sie noch irgendwie einen Deal hingekriegt, dass sie so knapp 5 Milliarden rausgekriegt haben. Seitdem mauert die NASA allerdings endlich und sagt, hier jetzt nichts mehr, es hieß Fixed Cost, jetzt, jetzt haltet euch mal dran und seitdem hat Boeing irgendwie ich weiß nicht wie viel, 100 Millionen jetzt schon abgeschrieben an zusätzlichen Kosten. Ähm, um ja, weil also der der erste der erste Testflug 2019, da haben wir noch auf einen, Da haben wir noch auf dem in Leipzig auf dem Chaos Communication Congress drüber gelästert. Der ist ja vollkommen schiefgegangen. Kontakt verloren, zwischendurch außer Kontrolle geraten. Die also außer Kontrolle geraten, weil die Software war irgendwie in einem komischen Modus drinne, in dem sie äh, ganz be- also in dem sie die ähm, die Lage äh, sehr genau halten sollte und hat dabei äh, sehr äh, obwohl es eigentlich bloß kosten sollte, einfach bloß weitergleiten sollte und hat dabei sehr viel Treibstoff verbraucht, ähm, weil es halt ultra präzise die Position gehalten und hat und ständig äh, ständig gegen sich selbst gearbeitet hat und ja, blöde Sache das. Ähm man konnte es aber auch nicht abstellen, weil man hatte die Kommunikation verloren, äh, weil wie sich herausstellte, war die, waren die Antennen so gebaut, äh, dass sie nicht abgeschirmt waren gegen äh, Mobiltelefone auf der Erde. Äh, und äh, es gab diverse andere Probleme mit Software. Man hat dann innerhalb von den zwei Tagen, die es dann noch äh, im Orbit war, ähm, äh, zur ISS ist man nicht mehr geflogen in dem Zustand, ähm, hat man da noch irgendwie einen Bugfix gemacht, äh, weil man festgestellt hat, dass die, äh, die Abtrennsequenz irgendwie nicht funktioniert hätte, musste dann noch irgendwie die Software überarbeiten. Also es gab dann eine ernsthafte Gefahr, dass die, äh, dass die Kapsel und das Servicemodul nach der Abtrennung nochmal kollidieren. Ähm, ja, äh, Moment, war das? was kam bei der Landung? Zwei oder drei Fallschirme raus? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ob da, ob da noch was schiefgegangen war oder nicht oder ob ich das jetzt gerade verwechsel mit irgendwas. Ähm, jedenfalls, es war katastrophal, ähm, musste komplett überarbeitet werden und äh, als man dann nochmal starten wollte, äh, stellte sich fest, dass man man fest dann wirklich so Wochen, Tage oder Wochen vor dem Start, ähm, dass die Ventile von den Manövertriebwerken äh, praktisch festgerostet waren, äh, weil man ja einen korrosiven Treibstoff da drin hat und da ist wohl irgendwie ein bisschen Feuchtigkeit reingekommen und äh, ja, äh, NTO, also Stickstofftetroxid, äh, zerfällt zu äh, Salpetersäure und äh, ja, blöde Sache, das, dann hat sich das festgefressen gehabt, äh, konnte man die Hälfte der Ventile nicht mehr öffnen. Um, dann musste man das irgendwie überarbeiten. Ja, und jetzt hat man festgestellt, äh, dass, die, äh, dass ein Teil der Isolation, äh, der Kabelisolation, feuergefährlich ist. Und irgendein anderes Problem hatte man auch noch. Und deswegen hat man jetzt den nächsten Start erstmal auf 2024 äh,
1: verschoben. War gerade auch eine aktuelle Meldung, ne? Ja, ja. Hatte ich jetzt neulich bei Tagesschau gesehen dass man Minimum ein halbes Jahr schiebt. Ja. Also Minimum Richtung März 24 oder so, dass man dann irgendwie dort an der Stelle weitermachen möchte. Ja, das hört sich halt nicht so doll an. Ne? Also ich meine, wenn man überlegt, was Boeing jetzt als Unternehmen natürlich auch für Probleme hat, wenn man jetzt an, an den Dreamliner denkt, ne? also an die 787, die da auch irgendwie so ja noch gar Problem nicht mal so schlimm
0: hatte. war. Der war, der war genau. ja gar nicht so schlimm. Ähm, Sondern parallel dann, zu diesem ganzen katastrophalen der Testflug. Der 737 Max. Ne? genau das war, das war gerade zu der gleichen Zeit, dass die 737 Max zweimal abgestürzt ist, äh, mit, ja, über 300 Toten. Äh, äh, alles, weil man da halt wirklich ähm, ja, Mist gebaut hat mit der Software und das, das ziemlich gut vertuscht hat, äh, bis dann halt nicht mehr zu vertuschen ging und äh, ja, also Boeing ist halt wirklich äh, im Ansehen bei vielen Leuten äh, sinnvollerweise unten durch. Ähm,
1: ja, wirkt so ein bisschen wie so, eine, wie so eine unpräzise Schrauberbude, die halt da irgendwie Quatsch machen. Die Frage ist halt, welche, welche ja. Ursachen eben dahinter stecken, dass, dass dann eben zu viel, so viel Schlechtes passiert, weil Geld, Geld kann es ja nicht liegen, Geld haben die ja genug. Geld haben sie genug, aber die Organisation ist halt ähm,
0: ja entsprechend schlecht wahrscheinlich. Ähm, <lacht> ich stecke da nicht drin, aber äh, es gibt viele Leute, die sich entsprechend negativ dazu äußern. Ich meine, es ist ein Es ist ein Unternehmen, das die ganze Zeit mit diesen äh, Cost-Plus-Verträgen gearbeitet hat. Ähm, Cost-Plus heißt halt, äh, du machst einen Vertrag, du sagst, das kostet so und so viel und wir hätten gerne so und so viel Profit und ähm, dann wird der Vertrag geschlossen und dann, dann sagst du irgendwann, oh hoppla, es wird doch teurer, und äh, also die Kosten sind größer, aber die Profitrate bleibt gleich. Das heißt, äh, wenn du die Kosten noch weiter hochschraubst, äh, schraubst du auch deinen Profit mit hoch. Juhu, was kann schon schiefgehen?
1: Ja, das ist echt nur ein Ding, ja. Also, also so viel Geld rauszuwerfen. Also ich finde jetzt hier jetzt keine genauen Zahlen dazu, wie viel Geld da versenkt worden ist, dann in, in, in dem Starliner dem Projekt.
0: Als Starliner Projekt also äh, an die 6 Milliarden. Um, aber wie gesagt, 5 Milliarden davon uh, kommen von der NASA und jetzt uh, schreibt halt Boeing regelmäßig ein paar hundert Millionen Verluste ab jeweils durch die diversen Verschiebungen und uh, man kann natürlich vergessen, dass jetzt uh, noch sonderlich wieder Aufträge da reinkommen. Also alle Diskussionen von ja, man kann ja außer, außer der NASA auch noch andere Leute uh, da irgendwie starten, das hat sich glaube ich jetzt endgültig erledigt. Um, die starten natürlich äh, mit der Atlas V auch das ist das nächste Ding ähm, man hat extra eine Atlas 5 mit einer eine, eine neue Variante der Atlas V mit einer neuen oberstufe äh, entwickelt ähm, äh, zentaur Stufe mit äh, mit zwei Triebwerken Auf, was man einfach braucht damit man mehr Schub hat ähm, die normale Atlas V äh, hat nur ein, Zentu- hat nur ein äh, ein RLC-Triebwerk äh, in der Oberstufe und das reicht so halbwegs, wenn man einen relativ leichten Satelliten hat, den man in hohe Umlaufbahn bringen möchte, weil die ersten Stufen bringen das Ding ja schon mal in ordentliche Umlaufbahn relativ weit hoch und das reduziert dann zumindest etwas die, ähm, die, die Gravitationsverluste beim Start. Aber wenn man jetzt ein äh, relativ schweres äh, Raumschiff hat, das man in niedrigen Orbit bringen will, dann ist man ja noch lange nicht in den Orbit oben drin und wenn man dann ein Triebwerk hat, das sehr lange braucht, um zusätzlich Geschwindigkeit äh, aufzubauen, äh, dann fällt man natürlich irgendwann nochmal mal wieder runter (lacht) und äh, da muss man gegensteuern und dann steuert man gegen, indem man praktisch das das Raumschiff samt Oberstufe einfach querstellt und äh, wenn man querstellt, dann hat man halt einen gewissen Schub nach vorne und einen gewissen Schub nach oben, aber man verschwendet halt eine ganze Menge Treibstoff, dadurch senkt dann halt die Leistung der Gesamtrakete und deswegen war es dann sinnvoll zu sagen, naja gut wir spendieren dem Ding noch ein zweites Triebwerk damit wir einen doppelten Schub haben, damit es nicht so lange braucht, damit nicht so viel Treibstoff vers- verschwenden und äh, ja, das haben die jetzt auch noch gemacht und die äh, Atlas V äh, ist jetzt halt wirklich so langsam aber sicher in den letzten Zügen, also es ist Stehen noch diverse bereit, aber das Ding benutzt das, äh, das RD-180 Triebwerk äh, aus russischer Bauart und äh, da ist ja nun wohl der endgültig Schluss. Ähm, die letzte Antares-Rakete ist ja auch geflogen, die ja auch russische Triebwerke benutzt. Die hatten ja noch das äh, RD-181 Triebwerk sich äh, bestellt, nachdem die, äh, was also ist heutzutage Northrop, Northrop Grumman, aber nur deswegen, weil die halt äh, ähm, Orbital ATK aufgekauft haben, die da vor Orbital Sciences waren. <lacht> <lacht> ähm, also Lockheed Martin hat sich da halt praktisch in, in äh, noch einen großen Waffenhersteller herge- äh, eingekauft, die halt äh, die äh, diversen äh, Festkörpertriebwerke baun- gebaut haben, also große Festkörperstufen, aber auch äh, andere Dinge wie Luft-zu-Luft-Raketen, also so halt klassische Militärbude, also wirklich eine richtige Militärbude war ATK und die hatten dann halt irgendwann Opel Ob- Sciences gekauft, nachdem Opel Sciences äh, Probleme gekriegt hat, finanzielle Probleme, ähm, weil die Minutower C Rakete damals äh, irgendwie ein oder zweimal gesche- gescheitert ist beim Start. Was die Minutower, was die Minutower C oder was die Minutower davor schon? Ähm, jedenfalls hatten die zwei Flüge gehabt, äh, wo sich die Nutzersverkleidung nicht geöffnet hat, weil der Hersteller missgebaut hat. Also äh, die, die Nutzersverkleidung wurde halt geöffnet, indem man irgendwo eine Schweißnaht hat mit Sprengstoff drin und äh, die, also nicht eine Schweißnaht, aber halt man hat halt ein, ein Stück gehabt, wo, wo Sprengschnur drin ist und das Material dort war zu dick, um, um komplett durchgetrennt zu werden und dadurch blieb es dann hängen was katastrophal ist für eine Rakete, weil die, die Nutzlastverkleidung Nuss, die ist halt äh, ja ich meine gut. <lacht> Erstens kommt der, kommt der Satellit nicht raus, ähm, zweitens ist es halt zu schwer.
1: Hm. Jo. Ja, ich habe nochmal geschaut, äh, weil ich vor uns so rumgestottert habe mit äh, hier, Ariane 5. Also das ist heißt wirklich Steuerungseinheit. Also.
0: Das Ding heißt einfach Steuerungseinheit. <lacht> Ich, ich kann mich erinnern, in deinem, in deinem Film war es immer das Hirn der Rakete. Das Hirn der
1: Rakete, genau. Mit Weil denn
0: Redaktion irgendwie gesagt hat, das muss einfacher werden.
1: Also ja, genau, die gab es halt in verschiedenen Vari- Vari- Varianten für die jeweiligen Oberstufen, die unterschiedlichen. Aber das ist auch wurscht, wir sind nicht bei der Ariane, aber so ähnlich ist das halt im Prinzip auch. Das sind halt letztendlich diese, diese Module, die das dann erstmal zu einem Raumschiff machen, was also überhaupt... Hm. vorankommt. In dem Fall jetzt, äh, weil der Ariane ja. ist ja kein Raumschiff, ne? das ja. ist einfach bloß Sch- Fahrstuhl. Aber ja. hier sind es halt wirklich Sachen, die Menschen transportieren sollen. Also und Starliner... Eins der,
0: eins der großen Probleme hm. war halt, dass man diverse, diverse Teams hat, also die, die ganze Entwicklung läuft halt so, dass man äh, diverse Teams hat, die sich alle um irgendein System äh, kümmern und ähm, dann hat man gesagt, so und, und jetzt, jetzt muss das alles nur noch irgendwie zusammenkommen. Uh, dummerweise uh, kam das alles viel zu spät. Also die ganze, die ganze Integration, es gab keine Integration dabei. Also die, die ganzen Teams haben halt wirklich alle mehr oder weniger alleine vor sich her gewurschtelt. Und uh, man hat keine integrierten Tests gemacht. Also man hat einfach keine, keinen vollständigen Test von allen Systemen, alles zusammen gemacht. Um, es, gab keine, es gab keinen Abschlusstest, dass man gesagt hat, okay, wir simulieren jetzt mal, Wir nehmen die gesamte Hardware so wie sie ist äh, und wir äh, machen ein Simulationssystem, das einfach äh, Signale reingibt, so als würde das Ding jetzt wirklich fliegen. Also so, dass die Computer alle denken, äh, das Ding fliegt jetzt, äh, wir kriegen jetzt die, die Beschleunigung, wir kriegen die Signale und die Signale und so weiter und führen das einmal komplett durch und das hat man nicht gemacht. Man hat irgendwie den Flug bis in den Orbit simuliert. Man hat den Flug äh, vom Orbit zur ISS simuliert, aber man hat nicht den kompletten kompletten Missionsablauf einmal komplett durchsimuliert. Und äh, an allen Schnittstellen überall, wo es dann so so Probleme gab, wo man von von einer Simulation zur nächsten übergeben hat, äh, da gab es halt Probleme. Und als das aufgefallen ist, dass man äh, zwischen dem Startprogramm und dem Orbitprogramm irgendwie ein Problem hatte bei der Übergabe, da gab es irgendwie auch ein Problem mit der Zeit irgendwie, dass die dass die, die Timer unterschiedlich liefen, also die Missionszeiten von, äh, von der Rakete wurde nicht korrekt an das äh, Raumschiff übergeben, irgend sowas lief da äh, deswegen war das dann auch im falschen Flugmodus gewesen zu dem Zeitpunkt ähm, ja, also äh, diese äh, Da war das Problem. Also ähm, bei Boeing weiß halt irgendwie das eine Team nicht, was das andere macht. Und äh, entsprechend gibt es dann halt Probleme. Also ähm, du du, du musst halt so ein komplexes System dann schon irgendwie so entwickeln, dass alle Leute zusammenarbeiten können, dass alle Leute Zugriff auf auf die Daten von den anderen kommen, dass die haben... dass da halt ein komplettes Ganzes draus wird und du musst das halt einmal komplett testen und nicht sagen, hey, wir sind Boeing, wir sind alle perfekt, alle Leute haben alles perfekt so gemacht, wie es im Handbuch stand oder wie es im Pflichtenheft stand, weil es klappt meistens nicht und äh, hat es auch nicht und äh, wir, wir, wir sehen es dann halt äh, in, in solchen Verschiebungen, also das Ding ist ja jetzt so fünf, sechs Jahre hinter dem Zeitplan, ich weiß gar nicht, wann es zum ersten Mal fliegen sollte, also so, so ganz ursprünglich, bestimmt so 2017 oder so, ne?
1: Warte mal, ich sag's dir. <lacht> Plan.
0: Was 2017 oder was 2019? Also ich, ich habe so ein Gefühl, das, dem Gefühl nach sollte das Ding 2017 zum allerersten Mal fliegen, ganz ursprünglich mal. Aber äh, ich, ich kann es nicht garantieren.
1: Also die ersten Tests hier äh, mit dem Abort, ne? Irgendwann ich meine, 19 das war hm. und Plan. Wird hier gar nicht sich groß drüber ausgelassen, so richtig. Um, ähm. Ich glaube,
0: da, da musst du gucken nach, ähm, nach dem äh, Commercial-Crew-Vertrag. Äh, der wurde ja irgendwann 2012 geschlossen, dass man äh, ja äh, dass man damit, dass man da halt äh, Raumschiffe entwickelt, äh, die die Menschen befördern sollten. Und äh, damals war ja auch noch der Dream Chaser dabei, der ja nach wie vor entwickelt wird, aber nicht für Menschen, nur für Fracht. Und der hatte da irgendwie so einen Viertelauftrag gekriegt, äh, dass man gesagt hat: Naja, wir halten das mal warm. (lacht) Und dann ist irgendwie in der der zweiten oder dritten Runde dann rausgeflogen.
1: Ähm, Genau, äh, Commercial Crew Plannings. Genau.
0: Und da hieß es: Was hieß da der erste Flug? Bestimmt so 2000. Ich ich, ich glaube, so fünf Jahre klingt irgendwie danach wie 2017 zum ersten Mal fliegen. Ich meine, wenn, wenn 2019 der erste Flug kam, die waren ja eh schon verspätet. Die Finanzierung lief ja auch relativ langsam an. Das, das Geld, die die NASA hat ja das Geld am Anfang nicht freigegeben, beziehungsweise die NASA, also es läuft ja alles durch Kongress und und Senat und je nachdem, wie viel Geld die dann jeweils bewilligen. Und bei den privaten bei diesen privaten Veranstaltungen, da wurde dann halt das Geld relativ unwillig preisgegeben, ähm, während halt sehr viel mehr Geld für äh, James Webb Teleskop für SLS und für Orion und so weiter zur Verfügung gestellt wurde und entsprechend verzögerte sich das dann halt am Anfang auch immer etwas. Um uns kommt halt auch immer noch dazu, SpaceX war bereit, einfach zu sagen, okay, wir, wir, wir bezahlen das. Wir fangen schon mal an, wir bezahlen das äh, und wir haben ja, wir haben ja irgendwie rechtliche Handhabe gegenüber der NASA, dass die uns das bezahlt. Und dann machen wir schon mal, während Boeing halt äh, immer gewartet hat, dass sie erst mehr Geld haben, bevor sie irgendeinen Handschlag gemacht haben.
1: Also steht jetzt hier auf der auf der NASA-Seite steht halt, das... Man hält sich da anscheinend auch ein bisschen bedeckt mit den alten Plänen, sondern hat immer aktualisierte, (lacht) aber es steht hier so quasi ein bisschen zwischen den Zeilen, äh, dass das halt seit 2010 quasi in Entwicklung Mhm. und dann irgendwie taucht hier eben dann, äh, dass Boeing und SpaceX dann 2014 diese Zuschläge bekommen haben, um das dann halt entsprechend weiterzuentwickeln. Ja.
0: Ja, ja äh, da müsste man wahrscheinlich und, und, mal auf Archive, mal Archive, nee, nicht gem- Archive, Archive dort ja, auch. Ja, also äh, mal gucken, was da steht. Weil jetzt, und, und gucken, äh, ja, was habt ihr denn früher mal geschrieben? Genau, weil das hier stehen jetzt quasi die
1: aktuellen Termine drin, klar, ne? Ja. Und äh, Sommer 24, hier nochmal nächste SpaceX Crew. Und man darf natürlich
0: im Zusammenhang mit äh, mit Boeing und Starliner ähm, erwarten, dass dann, also wenn sie nochmal, wenn sie später noch fliegen wollen, können sie natürlich nicht mit mit der Atlas V weiterfliegen, sondern müssen sie auf Vulkan umsteigen irgendwann und ob da, wann da die, äh, die passende Variante entwickelt wird, ist eine zweite Sache, weil die verschiebt sich ja auch.
1: Na gut, also, bleibt wahrscheinlich dabei, dass der Dragon so das aussichtsreichste Raumschiff ist, jetzt auf der westlichen, äh, aus der westlichen Sicht heraus, äh, ja. was natürlich äh, Indien, äh, China und Russland noch treiben, ist da nochmal eine ganz andere Geschichte. Es auf- gibt ja
0: immer mal Diskussionen, dass man das in Europa macht. Es äh, gab ja auch damals äh, vom ATV die Diskussion, also ist dieses äh, Automated Transfer Vehicle, dass man man hat ja einen 20 Tonnen schweren Frachter gehabt, dem eigentlich bloß noch in in eine Rückkehrkapsel fehlte oder irgendein Raumschiff dass man hinfliegen konnte und dann wäre das auch schon eine Raumstation gewesen. Es äh, gab ja däuft sich Pläne, daraus eine richtige Raumstation zu machen und äh, noch einen Tunnel durch von, von den Frachtbereich bis hinten durchzuführen sodass, und dann hinten äh, am, am hinteren Ende von dem ATV eine äh, Andockschleuse zu machen, sodass man zwei ATVs aneinander docken kann, sodass man dann zwei, drei in, in einer Reihe bauen kann und dann äh, vorne einfach irgendein Raumschiff, äh, das dann auch ein Variante vom ATV sein sollte, äh, reinbringen kann, sodass man dann halt Menschen als Raumstation, äh, dass man das als Raumstation äh, für, für europäische Astronauten benutzen kann. Äh, dazu ist es natürlich nie gekommen. Ähm, ja, weil nach Hermes halt praktisch äh, jede, jede Entwicklung von, von Raumschiffen eingestellt wurde.
1: <lacht> ja. Na gut, also Raumfahrtthema äh, oder, oder zumindest thema jetzt an der Stelle vielleicht erstmal. Äh, abschließen, würde ich sagen. So.
0: Apropos Ariane 6. Äh, die ist jetzt äh, offiziell auch verschoben worden. Äh, es, es ist jetzt, äh, es ist August. Ähm, man hätte es gar nicht ahnen können, dass es diese Jahr, Jahr nicht mehr fliegt. Äh, die die Spatzen haben es ja nun wirklich von den Dächern gepfiffen, äh, auch schon seit längerer Zeit, dass das Ganze äh, erst frühestens 2024 fliegt. Ähm, äh, Dazu kam jetzt noch, dass ein, äh, ein Test gemacht wurde, ein Triebwerkstest angesetzt wurde, ähm, der da nicht stattgefunden hat. Und dann hat man gesagt: Ja, wir haben erfolgreich einen ein, ein Test von so einem Red Dress Rehearsal gemacht. Also ähm, die, die Informationspolitik ist echt schlimm geworden. Äh, auf, auf Twitter beschwert sich auch der Erik Berger. Also wenn sich Amerikaner über die europäische Raumfahrt beschweren und dann sagen, wie kommt das eigentlich, dass die europäischen äh, äh, Berichterstatter, äh, Journalisten sich nicht mehr über die ESA aufregen? da fragt man sich langsam, ne, also ich, ich komme mir ja hier auch schon langsam immer ein bisschen blöd vor, äh, dass ich mich so über die ESA aufrege, weil äh, es machen halt so wenige, aber verdammt nochmal, <lacht> die, die, die 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 behandeln ihr eigenes äh, Raumfahrtprojekt, das von Staatsgeldern, äh, von den Staatsgeldern vieler Staaten bezahlt wird, als wäre es ein Staatsgeheimnis. Was zur Hölle, was soll das? Ähm, Jedes Mal, wenn man irgendwie ernsthafte Fragen stellt, kriegt man halt keine vernünftigen Antworten. Ähm, Also also, die die Amerikaner schütteln den Kopf darüber, was wir Europäer machen und dass es bei uns keine Kritik, nicht mehr Kritik gibt. Also es ist ist der Wahnsinn. Äh, was, was zuverlässig funktioniert, ist, wenn du dich über die Ariane 5 aufregst, dann kriegst du von der, äh, dann kriegst du von der ESA irgendwelche E-Mails. Da sind aber sechs sachliche Fehler drin. Und, ja. und alle Fehler kannst du sagen, äh, äh, nee, das steht dort im Text. Nein, äh, hättest du mal hier den Absatz zu Ende legen da steht das. Ähm, nein, äh, in den Absätzen davor ist das. Nein, drei Absätze später, allerdings auf der nächsten Seite, da steht das drin, was du dort angemerkt hast.
1: Und also, mein Gott. Ja, das ist Kindergarten. Ich habe hier übrigens hier so einen Pin, ne, also, den man sich so schön an den Anzug stecken kann, mhm. den habe ich damals bekommen von der Areale 6.
0: Von Ariane 6. Äh, ich, ich bin kein Anzugträger, von daher kann ich damit sehr wenig anfangen. <lacht> ich bin auch kein Anzugträger, aber <lacht> den habe ich
1: dann, das dann trotzdem mitgenommen. Also schon damals, vor diesen Jahren, wo ich mal den Film da gemacht habe, äh, war das natürlich schon Thema als Nachfolgeprojekt und ist natürlich nichts geworden. Hatte ich in der letzten ja. Folge ja schon mal erwähnt.
0: Ariane 6 regt man uns später mal drüber auf. Ja. Äh, ich glaube, Hatten wir mit Sicherheit auch schon mal gemacht. Aber es kommen ja immer wieder neue Leute dazu. Ähm, Es ist ein paar Jahre her. Ich meine, ich merke ja selbst, dass ich mal Wissenslücken angesammelt habe in den letzten zwei Jahren, weil ich so manche Dinge nicht noch mal drüber gesprochen habe. Ähm, äh, Es es ist halt, also das das menschliche Gehirn funktioniert halt wirklich so, dass man Dinge, die man nicht immer wieder mal benutzt, dann wirklich äh, verliert oder mindestens teilweise verliert. Ja. Ähm. Was was ich festgestellt hatte, was hilft ist ähm, immer zu versuchen dass man dinge auf zwei verschiedene art und weisen aus zwei verschiedenen perspektiven äh, versucht äh, zu betrachten wenn man dann merkt okay die eine fehlt mir jetzt <lacht> man findet nicht noch eine dritte irgendwie dass man, dass man mehrere dass man wenigstens im eigenen kopf zwei verschiedene quellen hat äh, für das wissen ähm, dann spätestens sollte man vorsichtig sein und äh, lieber anfangen, äh, wirklich jede Aussage nochmal zu recherchieren. Ähm, Also wenn man, wie ich halt so, Journalist und dann wirklich Artikel schreibt, man merkt echt, wie schlecht das eigene Gedächtnis ist. Es ist furchtbar. Und man kriegt natürlich auch also wenn man, wenn man wirklich irgendwie äh, Mist gebaut hat, dann kriegt man das halt auch echt von der Leserschaft dann um die Ohren gehauen. Ähm, und also man, man merkt es halt echt irgendwie so, so Gedächtnis, ey, äh, es lügt wie gedruckt und es belügt einen die ganze Zeit. Man denkt immer, ja, das kann ich, das, das weiß ich, das ist ganz bestimmt so gewesen und dann guckst du nach, oh Gott. Ja. <lacht> es passiert, es passiert ja. echt und man, man merkt sich. Und äh, man sollte dazu sagen, die Situation hier ist, ich sitze da ohne alles, also sei selber schuld, ich meine, ich könnte was mitbringen, aber wie ich halt so bin. Ne? Ähm, ich, ich sitze da und rede halt drüber das, was ich äh, so im Kopf habe. Ich, ich meine, ich mache mir natürlich davor schon lange Gedanken und gucke das auch nochmal nach. Ähm, aber manches ist dann halt einfach nicht mehr im Kopf drin, wo ich dann denke, hey, das, das, das kannst du einfach so und dann plötzlich plopp, doch nicht mehr da. <lacht>
1: So, ich habe jetzt mal, also das taucht ja immer mal so auf, wenn man so einfach so ganz normal sein normales äh, Tagesschau-Ding mal am Tag immer mal durchscrollt, so ne um ganz normal mal zu gucken, was hier los ist im Großen und Ganzen. Da kam jetzt auch mal irgendwie was unter, was dann immer so ein bisschen reißerisch klingt so, dass äh, jetzt die Nachfolger der ISS irgendwie am Start sein sollen. Und zwar nicht nur eine, sondern ganz viele, kleinere Raumstationen irgendwie von unterschiedlichsten Unternehmen irgendwie geplant sind. Was ist denn da so untergekommen?
0: Um, ehrlich gesagt, nicht viel, auf das ich jetzt vertrauen würde. <lacht> um, also, die, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es, es gibt ein Unternehmen, äh, nennt sich Vast, ähm, das ein halbwegs äh, tragfähiges Konzept vorgelegt hat. Um, die einfach plus eine ne sehr einfache sehr einfache Kapsel haben ähm, sieht aus sieht aus als wäre es von diesem geplanten ähm, Dragon XL Frachter abgeleitet äh, SpaceX hatte mal einen äh, Frachter geplant oder haben sie auch nach wie vor noch ich glaube ich weiß nicht wie weit die Entwicklung da fortgeschritten ist ähm, der mit der Falcon Heavy gestartet werden sollte und äh, zum Gateway äh, also Fracht zum Gateway bringen soll ähm, und ja da kam da kann man halt auch Menschen drin haben. Das Ding, wurde, das Ding sieht aus wie so ausgebaut, dass man da halt äh, ja, ordentliches Volumen drin hat. Und ähm, was die Firma macht ist, die hat halt wirklich dieses Ding und äh, ist halt ordentlich luftdicht. Äh, aber die gesamte Lebensversorgung, die soll von dem Raumschiff kommen, das angedockt wird. Das heißt, man fliegt dann mit dem Dragon hin, dockt da an und äh, hat dann einfach ein bisschen mehr Platz um, ähm, um sich auszubreiten, um zu leben ähm, und hat dann vor allen Dingen Platz, um mal einen Monat da oben zu bleiben, weil ähm, wenn man sich äh, Missionen wie, in, wie Inspiration X oder sowas anschaut, nee, Inspiration 4X, wie das, hieß das Ding, glaube ich, ähm, egal, waren halt ein paar Tage und das sind schon sehr beengte Verhältnisse, in so einer kleinen Kapsel zu sein, äh, zu viert noch dazu, also das will man eigentlich nicht und in, in mit ein bisschen mehr Volumen äh, hat man dann entsprechend auch Platz und äh, der das Raumschiff äh, soll das dann wohl auch unterstützen können. Ähm, die kooperieren entsprechend mit SpaceX ähm, und die, die werden schon wissen, was sie tun, dass sie dann entsprechend Vorräte haben, ähm, dass sie die, die entsprechenden Systeme dann auch mit genügend Sauerstoff, mit genügend äh, äh, CO2-Abscheidern äh, äh, ausstatten. Wie auch immer die richtig auf Deutsch heißen. <lacht> auf Englisch heißt CO2 Scrubber. Ähm, egal. Äh, ja, einfach genügend ausge- äh, genügend äh, Lebenserhaltung zur Verfügung stellen, dass das dann auch äh, lange genug geht.
1: Ähm, da hast du hast ja ein Video mir mal gezeigt, das könnte man ja dann nochmal. Können
0: verlinken. wir verlinken, ja. Ähm. Und dann gab's äh, dann gab's noch ein paar andere Firmen, die sagen, ja, wir wollen hier ähm, wir wollen hier Module andocken und äh, also mehrere Module an die ISS andocken und daraus dann praktisch eine eigene Raumstation aufbauen. Und dann docken wir die am Ende ab, bevor die ISS versenkt wird, und dann haben wir unsere eigene. Aber irgendwie so richtig glaub so richtig glaubwürdig äh, finde ich das nicht in Anbetracht dessen, dass die äh, nach wie vor noch nichts gestartet haben. <lacht>
1: Ja, da gibt es ja auch dieses, das stand zumindest... So, tempel
0: A- auch einer bauen. Ja.
1: Uh. Naja, und wie, wie gesagt, in dem Artikel da von der Tagesschau, der war jetzt ganz oberflächlich, da fiel hm. dann auch so der Name Hilton, also so hotelartig da irgendwie in Kooperation zu treten. <lacht> ja, alles gut. Aber das, was du mir gezeigt hast, damit warst, ähm, das ist schon, ja, es ist halt irgendwie machbar, weil das sieht irgendwie preislich so aus, als könnte das funktionieren, wenn du sagst, dass quasi die der Transporter die Lebenserhaltung mitbringt und das bloß ein dummes Modul ja. ist im Prinzip ja genau. dann hört, das, hört sich das gar nicht so, so, so schlecht an so. Modul mit
0: eigener Stromversorgung mit eigenem Antrieb aber halt die, die Lebensversorgung was halt ähm, die Lebenserhaltung was halt äh, immer ein teures und kritisches System ist das wird halt von von außerhalb geleistet und ähm, ja, das ja. Das
1: ist, im Prinzip das äh, eurer Computer, billiger Monitor. So ungefähr, Also, ja. also ex- billiger externer Monitor, tut, was er soll, aber wenn mhm. du keinen ordentlichen Computer hast, kannst du damit nichts anfangen. Ja.
0: Der Plan ist natürlich, dass das bloß der erste Schritt ist und äh, dann größere, Missionen, äh, größere Stationen auch gebaut werden, die dann auch äh, sich selbst erhalten können. Ähm, und der noch langfristige Plan ist, äh, das äh, in Rotation zu versetzen und künstliche Schwerkraft in diesen, äh, in diesen Modulen zu haben. Ähm, äh, man will auch eine Testmission fliegen, äh, bei der man das schon mit diesem einen Modul äh, ausprobieren möchte, um einfach bloß zu sehen, äh, worauf muss man achten ähm, und zu zeigen, dass es geht. Ähm, was ja etwas ist, das mich äh, ohnehin wundert, dass man äh, keinerlei Raumstationen bis jetzt gebaut hat, die äh, dieses, dieses Prinzip einfach benutzen. Das nächste, wo man mal rangekommen ist, äh, okay, einmal einmal, äh, die Gemini-Mission, wo Neil Armstrong dabei war, Äh, da hat man es nicht benutzt, da ist es einfach passiert, (lacht) weil sie sich gedreht haben, äh, weil weil eine Düse irgendwie äh, nicht abgeschaltet wurde. Ähm, Aber es gab eine eine Gemini-Mission, da waren man zu zweit, äh, da waren zwei unterwegs und die zumindest mit dem Kabel verbunden. Aber da ging es mehr darum, dass man äh, den gleichen Abstand hält. Also in, in eine absolut minimale Kraft hat es da gegeben, aber es ging nicht darum, da jetzt eine Schwerkraft zu haben.
1: Ja. Na, aber auf jeden Fall wird darüber nachgedacht aktuell. Äh, was wird äh, in der Zeit nach der ISS kommen, äh, die ja noch langsam ja. ein bisschen in die Jahre kommt?
0: Die ISS sollte ja ursprünglich auch ein Modul haben, wo, wo künstliche Schwerkraft äh, erzeugt wird. Um, und da gibt es wohl nach wie vor ein, äh, so, so ein Hinweisschild. Hier, Pfeil, dort, dorthin zur, zur Zentrifuge. Und äh, da ist dann halt bloß eine Luftschleuse und nichts. Da ist dann nur Vakuum dahinter.
1: Ja, die das wurde irgendwie so die,
0: 2005
1: oder so wurde es eingestellt. Die ist dann zwar aber Richtung Erde noch ein Stück, ein paar Kilometer weiter unten dann wahrscheinlich. So, genau. Ähm, das andere, was ich da auch gelesen habe, äh, das war Raketen mit Atomantrieb, was ja schon wieder so voll so Sci-Fi-mäßig klingt, so aber ja, gar ja nicht so Sci-Fi von Lockheed
0: ist. Martin. Ja, ähm, äh, sieht nach einem Papiertiger aus. Ähm, also, zumindest äh, die Planung kannst du, also die kannst du eine Pfeife rauchen, äh, insofern du so ein Papier rauchst. Eine Pfeife, ich glaube, da, der Pfeife, äh, da raucht man Tabak, glaube ich. Ähm, ja, äh, was soll ich sagen, Äh, 2027 äh, haben sie gesagt, wollen sie das demonstrieren, Äh, was sie bis jetzt vorzuweisen haben, ist das Preliminary Design Review äh, für äh, für den Antrieb. Ähm, Und da geht es halt praktisch um Nuklearantrieb, klassisch nach dem Prinzip von Nerva, ähm, was man früher schon getestet hatte, ähm, wo man praktisch einen Kernreaktor hat, der ziemlich heiß wird und lässt Wasserstoff äh, durchgehen der aufgeheizt wird und dann hinten durch den Düse rausgeht. Also äh, wirklich Raketentriebwerk, aber ohne Verbrennung. Und äh, die Hitze kommt nicht aus der Verbrennung, sondern aus dem, Kern, aus dem Kernreaktor. Ähm, was der Unterschied ist zu Nerva früher. Nerva hat äh, hoch angereichertes Uran benutzt. Ähm, die benutzen relativ hoch angereichertes, wenn du jetzt im Vergleich zum normalen Kernreaktor nimmst. Aber äh, 20% nehmen die, glaube ich. Also was als, als niedrig angereichert noch gilt. Das ist so die, die obere Grenze des, dessen, was man noch als niedrig angereichert bezeichnet. Ähm, also es gibt da verschiedene. Grenzen von, von niedrig angereichert, also für die, die meisten kommerziellen Anwendungen, also so Kernreaktoren, da gibt es die Grenze unterhalb von 5 also die machen dann alle so 4,95 oder 4,99 oder irgend sowas. Um, und da geht es halt eher so um 20 um, Damit man einfach äh, eine, höhere, äh, eine höhere Energiedichte hat, äh, eine höhere Leistungsdichte hat, um einfach äh, die, die Temperaturen zu erreichen und, und entsprechend viel Wasserstoff da durchfließen zu, lassen zu können.
1: Ähm, von Temperaturen reden wir dann in so einem Kern? Dann? Da
0: reden wir von 2000 Grad, ein bisschen mehr. Ähm, da sind dann auch keine normalen Brennstäbe mehr drin, sondern äh, äh, ja so mit, mit Carbid äh, ummantelte Kügelchen, die, äh, die in der Matrix festgehalten sind, die relativ äh, temperaturbeständig sind. Äh, nennt sich TRISO. Ähm, Ja, also man man hat das, äh, man hat das alles schon mal irgendwie ein bisschen getestet, aber äh, man hat noch keinen keinen Reaktor gebaut, äh, mit dem man dann tatsächlich das Ganze mit Wasserstoff und äh, der Düse entsprechend machen würde. Äh, Es gibt halt ein Preliminary Design Review, mit anderen Worten, man hat mal aufgeschrieben, äh, wie das Ganze man hat sich nur aufgeschrieben, man man hat ein gewisses Design gemacht, man hat sich das mal angeschaut, ob das prinzipiell funktionieren würde. Um, und auf dem Stand ist man aber, man hat halt noch nichts gebaut, man hat noch nichts getestet und ich äh, halte es für gewagt zu sagen, in vier Jahren macht man das. In 60er Jahren hätte ich das geglaubt, heutzutage nein.
1: Ähm, ja klar, aber was bringt das jetzt? Also geschrieben stand, äh, effizienter, man könnte im Prinzip schneller fliegen, also die, würde die Reisezeit zum Beispiel zum Mond irgendwie verkürzen. Also was ist denn davon zu halten oder warum ist es effizienter?
0: Also zum Mond eher nicht, äh, zum Mars vielleicht, mal schauen. Ähm, effizienter ist es deshalb, weil äh, im Vergleich zum Wasserstofftriebwerk, herkömmlichen im Wasserstofftriebwerk, dort verbrennst du halt den Wasserstoff mit Sauerstoff, äh, setzt Energie frei, dann hast du einen gewissen Überschuss an Wasserstoff noch drin, also du, du verbrennst immer mehr Wasserstoff als, äh, als Sauerstoff, nicht nur, um die Temperatur ein bisschen zu senken, ähm, sondern weil es auch einfach effizienter ist. Ähm, ist deshalb effizienter, weil Wasserstoff, äh, das Wasserstoffmolekül ist sehr klein. Und äh, Temperatur ist äh, physikalisch fast schon definitionsgemäß ähm, die, äh, die Energie, die ein Teilchen hat. Ähm, eigentlich die ein Teilchen pro Freiheitsgrad hat. Ähm, und so ein Wasserstoffmolekül ist halt viel kleiner, hat damit pro gew- äh, viel leichter und hat damit pro, pro Gramm einfach äh, mehr, äh, mehr Energie. Bei der gleichen Temperatur zumindest. Hm? Äh, Nee, Moment. Bei der gleichen Temperatur hat es natürlich die gleiche Energie, aber es ist schneller unterwegs. Ähm, Weil kinetische Energie ist halt Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat. Und wenn die Masse entsprechend kleiner ist, dann äh, äh, muss die Geschwindigkeit ein bisschen größer sein, damit man immer noch die gleiche Energie hat. Und gleiche Temperatur ist gleiche Energie, also müssen die Dinger schneller unterwegs sein. Und wenn die Moleküle schneller unterwegs sind, dann heißt das auch, dass äh, deine deine Abgasgeschwindigkeit äh, halt äh, höher ist und damit ist auch die Effizienz von deinem Triebwerk als Ganzes höher.
1: Und du brauchst den Sauerstoff nicht mehr?
0: Gerade weil du den Sauerstoff nicht mehr brauchst, weil so ein Wassermolekül ist halt äh, wiegt 18 Gramm je Mol, äh, ist neunmal so schwer wie ein Wasserstoffmolekül mit 2 Gramm je Mol. Äh, entsprechend ist dann halt, sind die halt dreimal so schnell unterwegs bei der gleichen Temperatur. Ja, Gut, der Reaktor er- erreicht nicht die gleiche Temperatur, die du erreichst, wenn du, wenn du Wasserstoff mit Sauerstoff verbrennst. Aber äh, mit 2000 Grad ist man immer noch äh, ganz, ganz hoch dabei. Und äh, ja, du hast halt die äh, doppelte Abgasgeschwindigkeit und, äh, oder Austrittsgeschwindigkeit. Ähm, und damit brauchst du für einen gleichen Schub halb so viel Treibstoff pro Sekunde. Und äh, das ist dann effizienter. Kannst du deutlich mehr als doppelt so viel Geschwindigkeit erreichen, äh, nach Zierkowskis Raketengleichung. Hm. Und äh, ja, also wenn du du danach gehst, äh, kannst du dann halt ähm, höhere Geschwindigkeiten erreichen. Der Nachteil ist natürlich, äh, so ein Reaktor ist deutlich schwerer als so ein kleines Raketentriebwerk beim gleichen Schub. Also äh, das das Raketentriebwerk wiegt 200-300 Kilo oder so und der Reaktor wiegt halt ein paar Tonnen. Ähnliches Problem hast du beim Treibstofftank. Der Wasserstoff ist nur ein Bruchteil vom, vom Gesamt, von der Gesamtmasse. Ist so ein Sechstel, glaube ich. Mischungsverhältnis ist immer 1 zu 6, Also eine Tonne, äh ja, ja. eine Tonne, eine Tonne Wasserstoff auf 6 Tonnen Sauerstoff. Ähm, im, im perfekten Verhältnis wäre es wie gesagt 1 zu 8 ne? Also Wasser ist neunmal so schwer wie Wasserstoff also ist das Verhältnis äh, 1 zu 8 wenn du ein perfektes Mischungsverhältnis haben willst, stattdessen hast du halt einen Überschuss an Wasserstoff wenn du jetzt nur Wasserstoff hast, hast du halt einen riesengroßen Tank, also der, der Tank ist praktisch genauso groß ähm, aber der Inhalt ist halt nur noch so ein, äh, ein Bruchteil, ne? ein Sechstel oder so und du kommst halt der ja nicht ist halt weiter entsprechend runter, du schwer. kommst
1: ja nur bis zu der Temperatur runter und dann ist halt, also dichter kannst du es nicht mehr packen. dann.
0: Ne? Ja, du hast halt deine 70 Gramm pro Liter ähm, und äh, entsprechend hast du einen riesengroßen Tank, der auch entsprechend deutlich schwerer ist. Und äh, insofern ist der Effekt von der Effizienz durchaus eingeschränkt, weil du halt zwei Probleme hast. Erstmal, äh, der, die, deine, deine Leermasse ist deutlich höher. Ähm, und, äh, du hast nicht mehr so viel Schub. Und, also, du hast wahnsinnig viel Schub im Vergleich zum Ionentriebwerk oder sowas. Also, ähm, der, der Grund, warum man das macht, ist ja, man hat mit einem chemischen Triebwerk kommt man irgendwo an die Grenze dessen, was überhaupt noch an Effizienz machbar ist. Und mit diesem, mit dem Kernreaktor kommt man drüber. Ähm, aber du musst halt die ganze die die Energie die Leistung äh, was was so im im Gigawattbereich ist die musst du halt irgendwie zu, zur Verfügung stellen und hast dann trotzdem plus relativ wenig Schub, irgendwie so 10, 15 Tonnen Schub oder so. Das ist wahnsinnig wahnsinnig viel im Vergleich zu einem popeligen Ionentriebwerk, was dann im kilowatt arbeitet und dann halt so ein paar Newton Schub hat oder so. Ähm, aber es ist halt im Großen und Ganzen immer noch ziemlich wenig. Und dann hast du halt so Effekte wie, äh, du kannst halt den o effekt zum Beispiel nicht mehr ganz so gut ausnutzen, also dass du ein schnelles Manöver machst, äh, relativ tief in, im Gravitationsfeld, was ein bisschen effizienter ist. Können wir irgendwann später mal ein bisschen bisschen mehr drüber reden? Ähm, Ja, aber deswegen macht man das und das ist, äh, ja, äh, einerseits kann man, ist es natürlich sehr viel mehr Schub und du kannst damit auch äh, sehr viel mehr machen. Ähm, Andererseits äh, ist es halt auch deutlich weniger als mit einem normalen Raketentriebwerk und und es ist sehr viel schwerer. Ähm, Von daher ist die Effizienz, der Effizienzgewinn wirklich nur dann da, wenn du eh schon ein sehr schweres Raumschiff hast und die Treibstoffmenge im Vergleich zum Raumschiff relativ eingeschränkt ist, weil dann ist das zusätzliche Gewicht durch den Reaktor und die Treibstofftanks äh, spielt keine so große Rolle mehr und dann kommt es nur noch auf die Effizienz von dem eigentlichen Triebwerk an. Ähm, was es bringt, äh, relativ wenig, ehrlich gesagt. Ähm, Warum holt man so ein Ding in, dann
1: wieder aus der Schublade raus, was ja schon mal irgendwann in den 60er Jahren irgendwie mal...
0: Weil es Hightech ist. ist. Oder wenn man, wenn man sagt, hey, hier, das das, 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 das das ist doch toll, da reden doch alle drüber oder da hat man doch schon mal mhm. drüber geredet. Ist halt besser, ist halt effizienter. Ähm, aber ähm, also im Erdorbit braucht man es nicht. Äh, für Flüge zum Mond äh, funktionieren auch chemische Triebwerke. Ähm, und den größten Teil davon, was du an Effizienz vielleicht gewinnen kannst, kriegst du auch ähm, äh, ja, kriegst du auch mit chemischen Triebwerken. Also du, du brauchst halt einfach eine größere Rakete und das ist weniger Aufwand als einen Kernreaktor da zu bauen und äh, dir den ganzen, die alle Probleme, die da, äh, die damit verbunden sind, einzuhalten. Wasser.
1: Allgemein ja auch noch die ganze Strahlungsgeschichte spielt auch noch eine Rolle. Du hast die
0: Strahlung, du kannst das Ding nicht komplett abschalten. Das Ding strahlt halt die ganze Zeit dann noch. Du musst das Ding kühlen, nachdem es abgeschaltet, nachdem es abgeschalten wurde. Also zum gewissen Zeit, zum gewissen Punkt kann sich das Ding natürlich selber kühlen, aber die die Hitze muss halt erstmal raus irgendwie. Also es gibt da diverse diverse Dinge, die man da beachten muss. Und ja, ist jetzt erstmal kurzfristig nicht sinnvoll, das zu machen. Noch dazu kommt natürlich, dass man den Wasserstoff irgendwie lagern muss. Und über dauerhafte Zeiten, gerade wenn du jetzt zum Mars fliegen willst und dann irgendwie ein, zwei Jahre später wieder wegfliegen willst, da hast du natürlich schon lieber einen Treibstoff, der sich ein bisschen besser lagern lässt als als
1: flüssiger Wasserstoff, der extrem tief abgekühlt werden muss. Gut. Jo. das ist ja aus dieser kurzen Meldung eine relativ lange, ausführliche Sache geworden, aber so ist das nun mal hier. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wir ja. hatten noch, wir hatten noch aufgeschrieben, bevor wir dann nochmal zu deinem Batteriethema kommen, äh, im Prinzip hier nochmal Chandrian ganz kurz anzu, ähm, reißen, weil da ist ja diese Woche auch noch ein bisschen was passiert. Also die Chandrayan die...
0: Chandrayaan 3 ist genau. gestartet. Äh, Chandrayan 1 ist, ist, ist äh, damals eine Orbiter-Mission gewesen, äh, sehr erfolgreich gewesen. Eine äh, indische,
1: sagen wir nochmal dazu. Eine
0: indische, ja, eine indische Mission. Ähm, damals mit der kleinen PSLV gestartet, ähm, war praktisch eine, die, die Tochtermission von Mangalyan, der, äh, der äh, Mars-Mission, die dann später noch geflogen ist, äh, die beide sehr erfolgreich waren. Um, Chandrayaan 2 zwei, äh, war zweigeteilt, hat einen Orbiter und einen Lander. Um, der Orbiter pf, ist letzten Endes, äh, dient praktisch nur zur Unterstützung der, äh, des Landers, aber äh, der hat funktioniert. Der Lander nicht so richtig. Um, die Landung ist an der Steuerung gescheitert. Um, es sieht wohl so aus, äh, dass es daran gescheitert ist, dass es einen Teil, einen Missionsteil gab, wo es hieß: Hey, äh, 38 Sekunden, bitte. Äh, nichts machen, also schön stabil halten, damit man fotografieren kann und so weiter. Ähm, dabei müssen Triebwerke laufen, damit das alles, alles stabil bleibt, auch in der Höhe und so weiter. Und äh, stellte sich raus, das äh, Triebwerk hatte ein bisschen mehr Schub zu dem Zeitpunkt, als es hätte haben sollen. Und in der Software wurde das nicht abgefangen. Und äh, dann hat man festgestellt, oh hoppla, also der, der Botcomputer hat festgestellt, oh hoppla, äh, ich sinke nicht schnell genug. Und <lacht> Äh, weil das nicht vorgesehen war in der Programmierung, ähm, hat das Ding dann automatisch entschieden, äh, ich muss beschleunigen nach unten hin. Hat das ganze Ding einmal rumgedreht, (lacht) beschleunigt und dann nochmal rumgedreht und dann nicht mehr genügend Treibstoff zum Abbremsen gehabt. Oder hatte zwischendurch schon die Kontrolle verloren. Eins von beiden weiß ich nicht mehr. Aber äh, ja, also... äh, Dumm gelaufen. Ähm, Und man hofft jetzt, dass man das etwas besser macht. äh, Und man äh, hat ansonsten praktisch die die Mission wiederholt und äh, will das jetzt, ähm, ja, macht die gleichen Manöver nochmal. Ähm, Das läuft dann so, dass man nicht direkt zum Mond fliegt, wie bei Apollo oder so, äh, wo man dann einmal startet und innerhalb von drei Tagen ist man da, sondern man startet einen hohen Erdorbit und den erhöht man dann, stückweise immer weiter, wegen Oberteffekt, den ich vorhin schon, aner- schon erwähnt hatte. Ähm, äh, man, man, also das macht man dann immer so spiralförmig, also man hat einen hohen Orbit, der immer wieder nah an die Erde rankommt und äh, am untersten Punkt der Umlaufbahn, wenn das Ding schon am schnellsten ist, da beschleunigt man nochmal ein bisschen mehr, weil Raketentriebwerk, wenn du beschleunigst, beschleunigst du ja äh, direkt, also du, du addierst, äh, du, was du kriegst, ist nicht Energie, du kriegst nicht mehr Energie, sondern du kriegst mehr Geschwindigkeit. Und äh, wenn du möglichst viel Energie davon haben möchtest, dann beschleunigst du dann, wenn du am schnellsten bist, weil Energie, äh, wie vorhin schon gesagt, ist äh, 1,5 m mal c-, m mal v Quadrat, nicht c Quadrat. <lacht> ähm, äh, und äh, also die Geschwindigkeit geht mit dem Quadrat ein. Und wenn du dann äh, mehr, wenn du dann eine hohe Geschwindigkeit hast und da einfach noch einen fixen Betrag dazu addierst, ähm, äh, kriegst du halt mehr zusätzliche Energie raus, als wenn du eine eine geringe Geschwindigkeit hast und da noch einen fixen Betrag dazu addierst. Und äh, deswegen macht man das halt, äh, wenn man möglichst schnell ist, möglichst in der der Nähe der Erde ist und je mehr Schub man hat, desto mehr äh, Energie kann man, desto mehr Geschwindigkeit kann man dann einfach äh, bei jedem Manöver noch dazu dazu buttern. Und ähm, ja, wenn man mehr Schub hat, dann geht das halt mit einmal, wenn man weniger Schub hat, muss man das halt mehr mach, mehrfach machen und äh, die hatten, glaube ich, sechs Manöver oder so, ähm, bis sie dann gesagt haben, so und jetzt ab zum Mond und äh, beim Mond angekommen, macht man das Gleiche äh, halt umgekehrt und da, da bremst man dann halt entsprechend ab, wenn man am langsamsten ist. Du brauchst dann halt
1: nicht so viel Treibstoff, äh, wenn man abgrenzt. am schnellsten ist. Ja. Ja. Dadurch kommst du schneller wieder auf deine also bringt die Geschwindigkeit runter. Ja.
0: Und ansonsten kann man nur noch Glück wünschen.
1: <lacht> Gut, also die stehen jetzt quasi, äh, ich glaube, ich sage mal quasi, das muss ich mir echt abgewöhnen. So. Ähm, die sind jetzt aktuell im Orbit ne, mit ja. Chandrian 3. Im Mondorbit. Äh, genau, im Mondorbit. Und dann soll irgendwann der Lande runter und dann haben sie auch noch einen Rover dabei.
0: Ja, ähm, aber erstmal muss die Landung klappen, danach, danach reden wir über den Rest.
1: Ja, aber die machen das eigentlich schon ganz gut, ne? Zumindest scheinen sie aus ihren Fehlern zu lernen.
0: Ja, zumindest haben sie gestartet. Ich glaube, in, in Israel, die Bereshet 2 mission die wurde die wurde eingestampft. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Äh, schlagt mich nicht, wenn die doch noch weiterläuft. Ähm, das war damals diese, diese private Mission, die auch durch Steuerprobleme äh, ja, nicht gelandet ist. Ähm, also Steuerprobleme sind so, äh, dass das große Problem ist, wirklich alles so Softwarezeugs. Die Chinesen haben es hingekriegt. <lacht> Mehrfach.
1: Die Inder werden das sicherlich auch schaffen.
0: Ja, denke ähm, Unterwegs sind jetzt natürlich auch noch die Russen mit Luna 25, nicht 29. Luna 25, genau. Ähm, schon 20 Luna Jahre auf
1: den Start gewartet hat fast. Ne?
0: Ja, ja. ja. Äh, Luna 24 ist äh, 76 gelandet. Ja. Seitdem nichts mehr. Äh, und naja, gut. Äh, ich habe es nicht sonderlich verfolgt, weil ähm, also früher schon nicht, weil ähm, weil die russischen Missionen halt so oft verschoben wurden, dass es sich irgendwie nicht mehr gelohnt hat. Und ich mir gesagt habe, naja, warten wir mal ab, wann das Ding mal tatsächlich fliegt. Ähm, und heutzutage, äh, wie gesagt, ich äh, finde die russische äh, Raumfahrt jetzt nicht, also alleine schon, weil ich, äh, die, 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 die Einstellung gegenüber Russland hat sich doch sehr geändert. Und äh, entsprechend äh, kommt da sehr wenig Begeisterung bei mir auf.
1: Ja, ich habe mir ein paar Bilder angeschaut. Ich habe mir auch bei Roskosmos mal, äh, also dem YouTube-Kanal, den es ja da gibt, Mhm. da habe ich mir mal äh, was zu diesem Luna 25 angeschaut. Gibt es natürlich die üblichen Animationen. Dann äh, äh, ein Typ, der da halt ein bisschen durch die Werkhalle führt und irgendwie hier mal drauf zeigt, dort mal drauf zeigt und... Ist eine
0: deutlich kleinere Sonde als ja, äh, als diese, 24
1: Ich habe hab auch gedacht, so, das ist echt ein, das ist ja echt ein kleines Ding. So, ne? Also hm. Man soll ja irgendwie so einen Penetrator dabei haben, damit sie irgendwie Bodenproben entsprechend nehmen können, weil die soll ja Richtung Südpol hm. äh, irgendwie ihr Landefeld finden und da wird ja Wasser vermutet, irgendwie gebundenes oder vielleicht sogar eben äh, gefrorenes auf der Oberfläche. Und ich glaube, dafür soll das halt irgendwie taugen. Erinnert mich so ein bisschen an äh, diese Apple-TV-Serie. Äh. Äh,
0: for All Mankind, ganz <lacht> For bestimmt. All Mankind, genau. Ich habe es noch nicht gesehen. Da ging es auch <lacht>
1: darum, dass da dann, wer als erstes die Wasservorräte auf dem äh, Mond entdeckt hat, natürlich dann einen Vorteil in Bezug auf äh, Treibstoffherstellung oder Sonstiges. Genau. Ähm. Das ist so das, was ich jetzt so ein bisschen als so aktuelle Meldung gefunden habe und ich denke mal, damit sollten wir jetzt auch erstmal mit der Raumfahrtgeschichte für heute irgendwie die die, die Sache zumachen, aber wie Frank euch ja auch äh, versprochen hat. Ich habe noch so ein paar
0: kleinere Themen. G- g-
1: genau, die die jetzt nicht zwingend Raumfahrt orientiert sind, aber die trotzdem interessant sind, einfach aus der Technik. Ecke herkommen und da hast du jetzt ja ein neues Hobby, wie du mir jetzt mal neulich beim Essen, wo wir uns getroffen haben.
0: äh, Ja, aber ich ich wollte vorher noch kurz über den Supraleiter reden.
1: Lest euch einfach den Artikel bei Golem durch. Nein, aber (lacht) (lacht) kannst du kurz drüber reden. natürlich.
0: Ja, ähm, ich hatte es letztes Mal kurz kurz, äh, angeschnitten gehabt. Äh, Es gab ja jetzt im Juli äh, von ein paar Koreanern diese, diese Ankündigung, hey, wir haben einen Supraleiter gefunden, der bei Zimmertemperatur auch Supraleitung zeigt. Und ja, wie abzusehen war, äh, hat sich das jetzt langsam aber sicher doch sehr in Luft aufgelöst. Ähm, die, äh, dieses Video, das man dazu immer gezei- gezeigt hat, äh, zeigte halt so eine Probe, die so halb in der Luft hing ein bisschen. Und da hieß es, hey, das ist der Meissner-Effekt. Ähm, äh, so ein Supraleiter, wenn man den so weit abkühlt, dass er Supraleitend ist, ähm, schwebt praktisch in einem Magnetfeld, also wird von Magnetfeldern abgestoßen hängt einfach damit, also wenn man, kann man sich vielleicht vorstellen ähm, äh, von diesem klassischen Experiment, wenn man einen starken Magneten hat, so einen neodym und den durch ein Kupferrohr fallen lässt, dann äh, wird der stark, abge- sehr, sehr stark abgebremst, also äh, der, der dreht sich dann da drin fast schon schwerelos und äh, braucht dann eine Minute, um durch einen Meter Kupferrohr durchzufallen oder irgend sowas. Obwohl
1: Kupfer also sicher nicht magnetisch ist, ne?
0: Obwohl Kupfer nicht magnetisch ist, aber ähm, äh, induziert halt Strom in in das Kupferrohr. Und äh, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, äh, wenn man jetzt äh, nicht Kupfer hat, sondern äh, einen Superleiter, der halt gar keinen Widerstand mehr hat. äh, Das liegt halt daran, du du induzierst den Strom und der Strom äh, erzeugt ein Magnetfeld, das dem Magnetfeld äh, des Magneten entgegenwirkt und äh, entsprechend äh, das den Fall abbremst. Und wenn man jetzt einen perfekten Leiter hat, kann man sich ein bisschen vorstellen, äh, kann das auch auf Null abbremsen.
1: Dann würde äh, der Magnet in diesem Supraleiter quasi schweben bleiben.
0: Genau. Ähm, Oder halt über einem Supraleiter. Und äh, das ist so ein klassischer Effekt, den man zeigen kann. Und man hat halt so gesagt, ja, äh, das Ding hängt so ein bisschen auf halb acht, aber es liegt ganz bestimmt daran, dass das bloß ein Teil von der Probe irgendwie supraleitend ist. Um, nee. <lacht> hat man jetzt ein bisschen g- genauer untersucht und hat gesehen, ähm, äh, ja, dieses, dieses Material hat bestimmt magnetische Eigenschaften. Äh, ist auch diamagnetisch. Äh, diamagnetisch heißt halt, äh, dass, die, dass man ein äh, 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 Magnetfeld abstößt. Ähm, aber daran liegt es noch nicht mal. Äh, das Ding hat einen ganz klassischen Ferromagnetismus, äh, also wie, wie Eisenfeilspäne oder so. Und äh, einige Teile, da also witzigerweise, wenn du so eine Probe von diesem LK99-Material machst, die meisten Teile davon zeigen überhaupt keine Reaktion auf Magneten, aber ein paar Teile schon und das sind äh, Teile, die eine bestimmte Form haben, die ein bisschen länglich sind, die die flach sind, ein bisschen länglich sind. Und äh, das liegt einfach daran, dass Ferromagnetismus... ist eine spezielle Art von von, von, äh, Magnetismus, den Material haben kann. Ähm, äh, Es gibt Paramagnetismus. Paramagnetismus funktioniert so, du hast einen Magneten, äh, bringst das Material in das Magnetfeld von Magneten rein und äh, alle Teilchen, alle Atome in diesem äh, Material richten sich entlang des Magnetfeldes von diesem äh, Magneten aus und äh, haben aber noch ein eigenes magnetisches Moment und verstärken damit das Magnetfeld. Und äh, Ferromagnetismus äh, ist nochmal eine ganze Ecke stärker und äh, ist so stark, dass die einzelnen Teilchen in dem Material miteinander äh, wechselwirken. Also äh, das Magnetfeld von dem einen Teilchen äh, kann dazu führen, dass ich äh, also beeinflusst das nächste Teilchen daneben, sodass die sich aneinander ausrichten können. Und äh, in Großen führt das dann dazu, dass man immer so Bereiche hat, in denen sämtlichste, äh, sämtlichste Teilchen sich aneinander ausgerichtet haben. Und dann kommt ein anderer Bereich, wo die, die dann ihrerseits sich jeweils aneinander ausgerichtet haben. Ähm, aber diese Bereiche sind praktisch komplett wild durcheinander gewürfelt. Also die zeigen dann in alle möglichen Richtungen. Und wenn du das in ein äh, Magnetfeld reinbringst, äh, dann können die sich aneinander ausrichten und dann hast du wie beim Eisen, wie beim Stück Eisen. Und dann kann es auch sein, dass das äh, erhalten bleibt. Ähm, wenn du jetzt aber so eine so eine Form hast, die, die sehr länglich ist, sehr, sehr dünn ist, ähm, dann äh, passiert es aus magnetischen Gründen, dass die äh, aus, ener- aus energetischen Gründen irgendwie es es, es bringt, wen- es braucht weniger Energie äh, diese, äh, diese Bereiche entlang dieser Länge von diesem Material auszurichten. Ähm, Und anstatt von äh, direkt entlang dieser Magnetfeldlinien, also du hast einen gewissen Winkel zwischen äh, der Ausrichtung von von dem Magnet, äh, also dieses dieses Material wird dann praktisch so eine Magnetnadel, so eine Kompassnadel und äh, diese Kompassnadel zeigt dann aber woanders hin als das eigentliche Magnetfeld. Und dadurch äh, ist es halt wirklich wie bei der Kompassnadel, dass die Nadel versucht sich irgendwie äh, äh, entsprechend an diesem Magnetfeld auszurichten. Und damit hast du eine Kraft wie beim, wie beim Kompass halt. Und diese Kraft kann halt gerade so, wenn wenn es ein kleines leichtes Teilchen ist, äh, ausreichen, um, um halt so um das Ding so auf halb acht über diesen Magneten st- äh, stehen zu lassen. Ja, und dann hat man noch gemessen. Äh, man hat ja auch noch die, den Widerstand gemessen und man hat dann gesehen, ja, irgendwie bei 100 Grad oder so gibt es dann plötzlich so einen Abfall, also äh, beziehungsweise wenn du von, von höheren Temperaturen äh, auf 115 Grad oder so abkürzt äh, dann, dann sinkt der, dann sinkt der äh, elektrische Widerstand ganz plötzlich. Und äh, Der Widerstand an sich war nicht so wirklich niedrig. Also ist jetzt nicht wie bei Supraleiter. Man hat sich nicht auf Null angenähert. Äh, Man war immer noch so hundert- oder tausendmal so schlecht wie Kupfer oder so. Ähm. Aber dieser, dieser Sprung war irgendwie so beeindruckend für die, dass die gesagt haben: ja, nee, das liegt ganz bestimmt daran, dass äh, nur Teile von diesem Material supraleitend werden und äh, zwischen diesen Teilen aber irgendwie ein paar isolierende Schichten sind und äh, die halt dafür sorgen, dass man halt noch so einen hohen Widerstand hat. Äh, stellt sich raus auch Blödsinn. Ähm, äh, es gibt Verunreinigungen von Kupfersulfid oder sowas da drin. Ähm, hoffentlich ist es Sulfid und nicht Phosphid. Ja. Äh, und äh, die zeigen einen Phasenübergang gerade bei dieser Temperatur, also die, die, da verändert sich einfach die Struktur von diesem Material und ähm, die hat halt bei niedrigen Temperaturen plötzlich einen sehr, einen sehr viel niedrigeren äh, ähm, Widerstand als äh, bei höheren Temperaturen und dadurch hast du diesen Sprung äh, ja und damit äh, ist dieses Material geschichtet ähm, Eine Sommergeschichte. Ja, ein Sommermärchen. Äh, so wie Sammy das Krokodil im Baggersee. Äh, war das denn? Nee, Schnappi.
1: Schnappi. Schnappi genau. Ah,
0: Sammy gab's doch auch noch. Sammy war doch auch für so ein Krokodil noch mal ein Name. Ich will ja. Weiß ich nicht. Also ja, äh, die, 19.
1: Diese, wir, wir hatten die, ja den Löwen jetzt neulich hier in Brandenburg. Genau. <lacht> genau. Was dann doch irgendwie zwei Wildschweine war oder so.
0: Ja, ja. Äh, Schnappi, das ist so. Also, Schnappi ist eine, ist eine Geschichte aus Ende der 90er. Da gab es dann auch Songs, ne? Da gab es ein Lied dazu, Schnappi, ja, das und, kleine Komiker.
1: Klingeltöne und so ein Quatsch halt.
0: Ja, ja. Äh, alles Mögliche. Ähm, halt so, ja, Sommerloch-Geschichte Sommerloch- mhm. halt. Ähm, war halt mal wieder perfekt. Die Medien, also. Wenn man für Medien schreibt im Sommer, dann weiß man wirklich, ja, die Leute, die sind wirklich so, oh Gott, Hilfe, wir müssen irgendwas schreiben. Was was zur Hölle schreiben wir? Ähm, Weil es es kommt halt einfach nicht mehr so viel und dann wird sowas relativ leicht hochgespült. Aber ich glaube, die Geschichte hätte auch zu anderen Jahreszeiten Chancen gehabt.
1: Na gut, aber du hast dann ja einen ausführlichen Artikel bei Golem dazu geschrieben und ja. äh, soweit ich weiß, macht ihr auch nochmal einen Podcast, wo das wahrscheinlich dann auch nochmal Thema sein wird, ne?
0: Ähm, der Supraleiter nicht, aber äh, es geht nochmal um die um die ESA.
1: Okay, wir, aber verraten wir jetzt noch nicht.
0: Wir wollen nochmal über die ESA reden, äh, weil ich hatte mich ja über die, über die, ich hatte ja einen Artikel über den letzten Start der Ariane 5 geschrieben. Ähm, und da haben wir gesagt, hey, äh, darüber machen wir noch mal einen Podcast, äh, der war für gestern anberaumt, aber dann kam ja diese Superleiter dazwischen. Deswegen wird der jetzt morgen aufgenommen.
1: Genau. Und damit ähm, ihr übrigens, wisst, wo wir uns ähm, zeitlich bewegen, wir haben heute den 9. Wir
0: haben den 9. 8. Wir haben den äh, 12. Jahrestag von Nagasaki.
1: Stimmt, genau. Ja. Das ist am 9.
0: Der 78.
1: Trotzdem würde ich noch mal nochmal an dich äh, übergeben an der Stelle. Und das letzte Thema, dein aktuelles Hobby, was du uns nämlich jetzt mal erzählt hast, also wo wir essen waren ja bei unserem schönen chinesischen Essen zum dreckigen Löffel oder zum dreckigen Stäbchen, was dann aber gar nicht so schlimm war. <lacht> Nein, ja. alles gut. Aber ähm, da hast du jetzt irgendwie dir ein bisschen was vorgestellt? schon
0: seit einer ganzen Zeit. Also, ich, ich sammle jetzt seit ungefähr einem Jahr oder so. Immer wenn ich spazieren gehe und ich sehe, so eine, so eine weggeworfene Einweg-E-Zigarette irgendwo rumliegen, die nicht
1: kaputt ist. Diese E-Shishas, ne? Ja, die ja. So, so genau. mit grässlichsten Geschmacksrichtungen irgendwie sind.
0: Ja, die liegen halt öfters mal einfach rum und ich heb die dann auf. Wenn sie wesentlich. Wesentlichen äußerlich noch halbwegs äh, intakt sind, also nicht nur halbwegs, sondern nicht beschädigt sind, weil da drin sind Akkus. Äh, Also man man sollte sich jetzt nicht vorstellen, da ist eine Einwegbatterie drin, Äh, sie wird wird nur einmal benutzt, aber was da drin ist, ist ein Akku, ist ein richtiger, ordentlicher Lithium-Ionen-Akku und die können richtig was. Also ähm, ich habe mir jetzt ein paar Messgeräte geholt, es gibt so Ladegeräte, die sind Also die ganzen Drohnenpiloten, die äh, irgendwo in Parks rumstehen äh, und so mit der Brille auf rumstehen, dann schwirrt irgendwo was. Und ansonsten sind sie der Welt entrückt und haben nur ihre ihre, äh, Fernbedienung im Kopf und äh, (lacht) den Rest der Welt vor Augen. Ähm, Die benutzen sowas, Äh, kann man kaufen, kostet nicht viel. Ich habe davon jetzt eine ganze Reihe bei mir zu Hause rumliegen, weil ich habe so an die 50 Akkuzellen, will die mal irgendwann mal durchtesten. Ähm, ja, und wenn man das so macht, ja, sieht man, ja, die kriegen so 80, 90 Prozent der Ladung, die draufsteht, kann man da auch noch laden. Ähm, die Und äh, die sind wahrscheinlich noch deutlich besser. Äh, Das Problem liegt in dem Fall an dem Ladegerät. Äh, Das Ladegerät ist nicht sonderlich toll. Ähm, Wenn man jetzt ein ordentliches Ladeprotokoll da da durchziehen würde, dass man wirklich ganz langsam lädt, über 20 Stunden, weil meistens der Aufdruck, äh, also diese Nominalkapazitäten auf den Akkus, die sind immer so für ganz langsames Laden, also so 10 Stunden, 20 Stunden, sowas in der Größenordnung.
1: Ich dachte immer, Schnellladen mit hohen Strömen ist ähm, das ist, äh, am besten. Für ja, aber wenn du
0: wenn du maximale Kapazität haben willst, dann nicht. Okay. Uh, also dann, dann lädst du wirklich ganz langsam mit, mit wenig Strom, uh, lädst dann immer bis zu einer Maximalkapazität und es dann ab bei... 0,01C, also C ist so das Standard-Ding, äh, dass man sagt, 1C ist eine Stunde Ladezeit. Also so, dass die Kapazität äh, nominell in einer Stunde da wäre und dann ziehst das halt langsam runter, ähm, bis dann dann sagst, okay, es fließt nicht mehr durch, obwohl die Spannung noch gehalten wird, die Maximalspannung. Und äh, ja, also das Ding lädt noch nicht mal bis zur Maximalspannung, also Maximalspannung wäre normalerweise 4,2 Volt, das Ding lädt bloß bis äh, 4,1 Volt und ich habe festgestellt, wenn ich die minimal mögliche Strommenge nehme, dann misst das Ding nicht ordentlich, also dann, <lacht> äh, dann, dann fließt tatsächlich mehr Strom, als äh, angezeigt wird. Ähm, von daher weiß ich nicht ganz genau, äh, wie viel Strom dann wirklich drauf ist oder wie viel äh, Strom ich da wirklich reinkriegen könnte. Beim Entladen kommt mehr Strom raus, als beim äh, Laden äh, laut Anzeige reingeht. Uh, <lacht> interessant. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, Jedenfalls äh, großer Spaß. Äh, ich weiß noch nicht so richtig, was ich damit machen möchte. Ähm, aber ich finde es halt interessant, dass man auf der Straße äh, Akkus auflesen kann, die dann... Äh, die tatsächlich ziemlich gut sind. Also die, die Leistung, die die abgeben können, ist auch ganz ordentlich. Also du kannst die Dinger in 25 Minuten vollladen. Äh, ziemlich problemlos. Also ich habe die mit 3C geladen. Man kann die wahrscheinlich auch noch schneller laden. Das muss ich mal ausprobieren. Ähm, 3C heißt halt nominell 20 Minuten Ladung. Ähm, äh, nach 3 wie war das? Ich hatte es halt innerhalb von 15 Minuten, hast du halt 60 Prozent. Bis dahin äh, war, die, war die Maximalspannung erreicht und danach äh, schaltet das Ladegerät automatisch um und hält nur noch die Spannung, die Maximalspannung und senkt dann entsprechend den Stromfluss. Ähm, ja.
1: Was äh, kann man mit diesen Akkus dann anfangen? Kannst du Taschenlampe wenigstens betreiben damit?
0: Äh, ja, also im Prinzip kann man damit alles mögliche machen. Man kann damit auch eine Powerbank machen. Also ich habe so kleine Module, die man, die dann USB-Anschluss haben und dann kannst du das damit machen. Ähm, kannst du dann kannst das Ding dran löten. Kannst auch, äh, es, es gibt auch welche, da ist ein USB-Ding dran und noch ein externer Anschluss und dann kannst du an diesen externen Anschluss noch ein anderes Ladegerät anmachen. Oder sowas wie eine Solarzelle oder sowas, äh, das geht auch. Ähm, oder hat ja, alles, was Strom braucht. Ne? Ich bin so ein bisschen am überlegen, ob ich gucke, äh, ob, ich, ob ich irgendwie eine kleine Drohne so als Bausatz oder sowas finde, wo ich sowas einbauen kann. Äh, ist ein bisschen sportlich, weil so viel Leistung bringen die denn nun doch wieder nicht. Also 3C, äh, 3C hat funktioniert. Ich habe die mit 3C komplett entladen. Äh, da hast du aber schon gemerkt, ja, okay, wird langsam warm, äh, 38 Grad habe ich gemessen, das ist okay, also völlig okay, also nach einer Viertelstunde äh, Oberflächentemperatur 38 Grad ist schon noch okay, Ähm, äh, aber wenn du mehr Leistung rausziehen willst, dann, äh, ja, da wird es dann langsam kritisch, Ähm, früher oder später werde ich so ein Ding auch einfach mal richtig brutal äh, überladen oder sonst irgendwas, also Mindestens ein so ein Ding wird mal explodieren. Das, äh, das äh, ist definitiv auf dem Programm. Dann Wenn die Dinger eh schon kostenlos sind, hallo.
1: Okay. Ja, dann sei vorsichtig damit und äh, hältst du uns mal ein bisschen auf dem Laufenden, wie das halt weitergeht. Ich finde, die Dinger liegen wirklich massenweise rum. Hier gibt es so einen Shisha-Laden hier so ein paar Straßen weiter und äh, das ist natürlich eine totale Müllorgie. Ne? Ja. Also, das, also, einerseits die Verpackung an sich schon. Das ist wirklich echt. Äh, ja,
0: meistens werden die Dinger pervers. aber nicht
1: vom Laden weggeschmissen. Nee, das nicht, also die Verpackung natürlich, die ja. dann halt, wenn ich da früh irgendwie meinen Kaffee beim Bäcker hole, aber dieser dieser Müll ist wirklich, das tut auch ja. so weh, weil da steckt halt Technologie drin, da stecken Rohstoffe drin, das ist halt echt schade drum.
0: Ja, ähm, äh, eigentlich aufgebaut sind die ziemlich simpel, also, äh, also die, die Elektronik da drin ist wirklich so, das ist ein einziges, das ist ein einziges Modul drin, äh, wo du halt drauf bläst, also wenn er wenn da drauf bläst, äh, einfach durch den Druckunterschied, ähm, äh, gibt es halt praktisch äh, den Widerstand frei und äh, dann ist ein Heizwendel drin und das fängt dann an zu glühen ja. und das war's. Äh, und dann hast du noch eine blaue LED, die anfängt zu leuchten, wenn das angeht.
1: Mehr nee. ist nicht. Ja, trotzdem ist es ja, <lacht> ist sind ja Rohstoffe da drin, selbst wenn das bloß äh, marginal ja, ist und das ist halt, diese, diese Wegwerfmentalität ist wirklich eine Katastrophe, das andere Problem ist, äh, da ist halt immer noch Strom drauf. Also äh, die, die Akkus
0: sind keineswegs leer am Ende. Ähm, äh, Wäre ja auch blöd. Also äh, so als, äh, als Ingenieur setzt dich natürlich hin und sagst dir, naja, okay, wie viel Strom kann das Ding verbrauchen? Wie viel Strom verbraucht das Ding im, äh, im schlimmsten Fall? Also wenn es besonders kalt ist oder so, dann, äh, dann sinkt ja die Spannung von dem Akku, wenn du, wenn du entsprechende Leistung abf- abforderst. Äh, dann braucht es halt ein bisschen mehr Strom einfach. Ähm, entsprechend ist der, ist der Akku dann ein bisschen überdesigned und also ein bisschen zu groß und äh, ja äh, entsprechend ist, hast du am Ende auf jeden Fall immer noch Strom drauf, obwohl du, obwohl du, wenn, du wenn du sagst, hey, so ein, so ein Lithium-Ionen-Akku, den benutze ich nur einmal, da könntest du ihn tatsächlich mal auf Null runterbringen ähm, normalerweise so ein Lithium-Ionen-Akku darfst du nicht auf 0 Volt äh, entladen äh, weil äh, ja, du, du hast dann halt äh, chemische Reaktionen drin, also du hast eine Kupferfolie da drin, die Kupferfolie fängt dann an sich aufzulösen bei bei 0 Volt und wenn du dann anfängst das Ding wieder zu laden dann fällt, dann wird das Kupfer wieder ausgefällt und kann Kurzschlüsse innerhalb vom Akku verursachen, also durch diesen Separator hindurch, du hast einen Separator, der Anode von Kathode trennt und äh, wenn dann plötzlich Kupfer dazwischen ist, dann hast du einen Kurzschluss äh, mitten im Akku. Und das ist nicht gut, weil dann wird es heiß. Und sobald so ein Akku heiß wird, äh, dann fängt er äh, fast unweigerlich an zu brennen. Also zumindest diese NMC-Akkus, die da drin sind. Und äh, ja, das ist ein großes Problem für den Müllabfuhr, weil äh, du kannst halt immer noch einen, von außen her einen, einen, einen Kurzschluss haben. Das Ding kann sich aufheizen. Und dann kann es anfangen zu brennen. Und dann, dann brennt halt so eine, so eine Müllhalte, wenn es sein muss. Das willst du halt auch alles nicht. Also,
1: naja. das, wird, das wird vorkommen. Das wird eine Frage der Zeit dann, ne? ja. ja. Na denn? Na gut. Ähm, das kurze, unser kurzer Ausflug in die Welt der Elektro-Shishas. Nee, aber du wirst es auf jeden Fall weitermachen und die Sachen ausprobieren und mal gucken, ob man damit irgendwas Sinnvolles anfangen kann. Ne?
0: Ja, Vorschläge bitte an mich, äh, weil <lacht> meine Fantasie geht da noch nicht weit genug. <lacht>
1: Okay. Aber
0: es sollte halbwegs umsetzbar sein für jemanden, der zwei linke Daumen
1: hat äh, im Umgang mit Elektronik. Ja, so schlimm scheint es ja nicht zu sein. Aber ich würde sagen, machen wir erstmal Schluss an der Stelle. Ähm, Die nächste Folge wird irgendwann Ende August dann erscheinen, weil es ist ja noch ein bisschen Ferien in Berlin, die auch noch genutzt werden wollen. Und dass ihr dann wahrscheinlich so, ja, jetzt nicht ganz genau 14 Tage, diese Folge jetzt wird dann irgendwann Ende dieser Woche rauskommen, also irgendwo so um den 12., 13., 14. Also äh, zwei,
0: zweieinhalb Wochen später, irgendwie so. Ja, vielleicht auch. Wir, oh. werden, wir, werden wir werden den Rhythmus schon noch irgendwie reinkriegen, ja. äh, auch so, was den Aufbau der Sendung angeht. Ja. Äh, ihr merkt ja, es wir, wir müssen uns da noch ein bisschen einspielen, aber das wird.
1: ja Das ist ja im Prinzip wie ein Neustart ne und äh, von daher... Gut, haben wir heute ganz schön lange geredet. Äh, mal gucken, wie äh, das vielleicht noch sich ein bisschen kürzen lässt. Aber war ja alles so interessant. Viele Sachen wusste ich gar nicht. Und ich stelle auch immer wieder fest, dass man dann doch noch mal nachgucken muss, wie du ja auch erwähnt hast. Gedächtnis kann manchmal schwierig sein. Jo. So, dann wünsche ich euch noch äh, schönen schönen Rest August dann erstmal und äh, wir werden die Folge einfach Sommermärchen nennen. <lacht> genau. Das Sommermärchen im Regen. Das Sommermärchen im Regen. Also heute scheint, naja, es scheint ein bisschen die Sonne heute. Ähm, Ach,
0: ich glaube, so gut war der Wetterbericht nicht. Also gestern hat es ja dauernd geregnet, ja, ja. immer und immer wieder. Ja, ja.
1: Aber heute sieht es <lacht> ganz gut aus und ich glaube, wir werden dann auch mal vielleicht was essen jetzt irgendwie. Gut, dann äh, euch allen noch eine schöne Zeit und äh, dann bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen.
0: Jo, lasst euch gut rein. Ciao.